0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Euh, Mois de mars 2021, mois du gaming à nouveau, Euh, et mois de l'actu aujourd'hui, on va parler euh, de jeux vidéo qui qui font l'actualité, donc des jeux sortis récemment. Euh, Mais avant, puisqu'il est de tradition dans le podcast maintenant, euh, déjà de saluer mes deux camarades, à commencer par Mickaël. Euh, Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Et Michaël, on espère que, que, que ça va aller, que ça va un petit peu mieux par rapport au mois dernier. On continue à t'envoyer de la force, hein, euh, les, les auditeurs et auditrices de Radio Librius, euh, depuis un mois, sont les bras levés pour, <rire> pour t'envoyer leur énergie. Putain, j'ai un son d'être le... un grand brûlé, quoi. Que d'honneur. Le plus. Non, mais bon. Voilà. C'est, c'est <rire> toujours euh, le soutien des, des auditeurs. Oui, j'ai vu euh, quelques remet... commentaires et Pardon, merci
1: à ceux qui euh, ont pris la peine de glisser un
0: petit mot d'ailleurs. J'en profite ouais 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 bah écoute euh, c'est, c'est toujours plaisant euh, qui d'ailleurs euh, qui sont depuis un mois avec les bras euh, complètement tétanisés <rire> à cause du, du Dama euh, mais également on reçoit euh, pas que, pas que Mikael, mais il euh, y a aussi Monique bonsoir Monique
2: et salut du coup euh, rappelons aussi que Mikael il subit les effets secondaires de son vaccin
0: hein. ah oui oui tout à fait ouais le, <rire> le AstraZeneca la... là, Mickaël, hein. c'est vrai, façon, euh, là il a vrai de toute façon là ça y est il est pucé Mikael
1: il y ouais, a eu le vaccin, donc. C'est ce euh, une le... de 5G. Et tout ça, la 5G, ouais. c'est, pas pour les... c'est pas pour les humains, comme dirait un grand sage que Monique aime beaucoup.
2: <rire> comme dirait le Tech Prophète. <rire>
1: le Tech
0: Prophète. Le Tony Stark. Ah, ça sera la nouvelle exemple. dénomination.
2: <rire> le Tony Stark de Drancy. <rire> le Tony Stark. <rire>
3: oh là a la, les auditeurs, ils vont pas comprendre, quoi. Oh, voici, bah, ouais. si,
0: ils ont très bien compris. Ils ont très bien compris, bon j'espère en tout cas. Euh, Comme je le disais aujourd'hui, épisode de de l'actu, puisqu'on va parler à la fois... Euh, de Bravely Default 2, c'est Mikael qui va qui va le faire. Euh, de Monster Hunter dans sa globalité, mais surtout euh, de Rise avec la sortie du coup sur Switch. Et, euh, et moi, je vais vous parler de euh, It Takes Two, donc le, le nouveau jeu euh, EA Originals de, du studio Ace Light qui avait notamment fait euh, A Way Out, qui était bon, pas pas ouf, et euh, Brothers que Monique adore. Euh, Joseph Fares, un créateur J'adore. que tu apprécies particulièrement, ouais, ouais, <rire> je sais que t'es fan. Bref, euh, Itextoon vraiment gros coup de cœur euh, dont je vous parlerai du coup dans cette émission. Euh, mais avant d'attaquer euh, les chroniques jeux vidéo. Petit détour euh, 20 ans en arrière, puisque aujourd'hui je disais épisode de l'actu, mais pas pas que, hein, puisque euh, il est de tradition de parler euh, en début d'émission d'un sujet qui n'a rien à voir avec le reste. Et donc, je voulais euh, toucher deux mots sur euh, la Game Boy Advance, qui fête ses 20 ans cette année. Euh, évidemment, il y a le bonus Patreon, hein, j'ai oublié de le préciser pour les, les auditeurs. Euh, cette fois-ci, on a parlé de euh, ne pas finir ses jeux. Et les jeux sont-ils trop longs Qu'est-ce que finir un jeu Tout ça, tout ça. Donc c'est plein de questions et, et, et quelques éléments de réponse. Euh, pas de réponse définitive, mais plutôt des, des pistes de réflexion. Euh, je reviens sur la Game Boy Advance, donc, qui fête ses 20 ans cette année. Euh, au départ, je voulais qu'on en parle dans le bonus, euh, parce que du coup, bah, ça me semblait important. En tout cas, moi, c'est une console euh, qui a énormément compté euh, pour, pour moi. J'étais, j'étais vraiment fanatique de, de cette console. Euh, j'ai eu les deux versions, donc à savoir la, la Game Boy Advance. Euh, classique première version puis la Game Boy Advance SP qui avait un écran rétroéclairé euh, un clapet et une batterie ce qui était quand même plutôt euh, plutôt cool à l'époque euh, et j'ai pas eu la Game Boy Micro par contre euh, je sais pas si euh, si Monique toi t'y as as déjà touché à cette console déjà touché euh...
2: mais elle est sortie après la DS donc euh...
0: ouais elle est sortie après la DS Tank et euh, pff, honnêtement j'avais déjà vu un peu des images ça me paraissait minuscule euh, donc pas vraiment pratique pour euh, pour jouer ouais oh, c'est rigolo c'est plus... mais euh, voilà c'est presque un objet de collection plus qu'un, qu'une console euh, vraiment de, de jeu, quoi.
2: Et elles sont très belles. Hein. Il y avait notamment une édition Famicom, euh,
0: magnifique. Effectivement, une édition Famicom qu'on a retrouvée aussi sur la, la version euh, SP, euh, qui était euh, qui était plutôt jolie. Il y a une super Famicom aussi de la SP, si je me gourre pas. Euh, il me semble pas, non. C'est une, non fait, que Famicom a... classique.
2: Non, parce que c'était les euh, c'était à l'occasion de l'arrêt de la production de la NES, euh, du coup qu'ils avaient fait ça.
0: Et ils avaient sorti également euh, pas mal de jeux NES sur, euh, sur GBA, de mémoire. Hein. Genre le, le Mario Bros et tout. Euh.
2: Avec un magnifique coffret, je crois, qui resté que au Japon, euh, qui vaut très très cher et qui est très très beau.
0: Et les consoles, enfin euh, les consoles, les cartouches, euh, du coup, se vendaient aussi séparément, ce qui euh, m'avait permis d'avoir... Super Mario Bros, Donkey Kong, et euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Je crois que j'ai eu que ces deux-là, moi, sur, sur GBA. Mais il y avait une préciser... dizaine de jeux de mémoire. Ouais, faut quand même préciser que c'était un truc de pigeon parce que c'était hyper cher. Ouais, c'était le, quasiment le prix d'un jeu de base. Ouais, c'était 20 pour, balles je crois. Euh, Pour quasiment, euh, voilà, un jeu, enfin, pour un jeu, un jeunesse sur, sur GBA. Clairement abusé, on peut dire qu'aujourd'hui, avec la Switch, on est un petit peu mieux loti en termes de, de pigeonnerie. Quoique. Et d'ailleurs, non.
2: autre souvenir aussi de, de de GBA et de NES, mais aussi de GameCube. C'était la compatibilité
0: avec la GameCube. Quand ah, ça, Metroid... c'était un élément important avec Sonic Adventure euh, au début ouais, de la console, ouais.
2: Pour farmer les les, les chaos, ce qui était l'un des trucs les plus amusants de Sonic Adventure. Enfin, le truc le plus amusant de Sonic Adventure 2. Et euh, non, c'était dans Metroid Prime et Metroid Fusion. Tu pouvais jouer au premier Metroid.
0: Ouais, avec le câble, le câble qui unissait ouais. la, la GBA et la, et la Gamecube.
2: T'achetais, coup... t'achetais deux jeux, il te lâchait un jeunesse. Et Incroyable là, on, a, on voyait déjà la générosité du petit artisan. <rire> et et après, c'est, après, c'était intéressant. Michael, il, quand ouais, il les... en peut plus. Hein. C'est, bah, c'était ironique, hein, évidemment. Mais et après, je c'était, sais un... c'était déjà intéressant pour les jeunes de se confronter déjà à des trucs tout pourris. Euh, moi, c'est vrai que la première fois que j'avais joué au premier Metroid, je m'étais dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Ah, le mais tout
0: premier euh... Metroid, il est âpre. Il est rude. C'est rude. C'est, c'est très rude, mais puisqu'on mais parle de. Metroid, il faut dire les mots. Hein. Ah, bah, bah, écoute, injouable. moi, je n'y ai pas joué très longtemps, mais c'est vrai que ça ne m'a pas semblé euh, passionnant. Mais bon, après, euh, il faut dire que Metroid, c'est vraiment euh, la naissance qu'on va dire la naissance de Metroid tel qu'on le connaît. C'est super Metroid. C'est pas euh, c'est pas Metroid sur, euh, sur NES. Hein. Ah, oui. 35 Donc, bref, ans d'ailleurs. Euh, 35 Metroid. ans le premier Metroid Eh oui. On n'arrête pas les anniversaires en ce moment. Après, dans le jeu vidéo, ce qui est bien, du coup, c'est qu'il y a toujours des anniversaires. Tous les trois les ah jours, oui. on peut dire Ah bah tiens, c'est l'anniversaire de ci, de ça. On a fêté euh, la 3DS il y, y a quelques jours aussi. Après, euh... Et la
2: PSP aussi.
0: Ouais, 15 ans de la PSP, euh, 20 ans et de l- la GBA.
2: Et les. Euh, euh, peut-être la DS Non, la DS, c'était l'an dernier,
0: je crois, les 15 ans. Euh, la DS, c'était 2011, non Attends. Qu'est-ce ah, la que je DS... raconte La toute première DS Tank C'était, c'était 2005. 2000... 2005, qu'est-ce que je raconte 3DS 2011. C'est ça. Euh, je, pardon, mon cerveau a confondu les... Enfin, interverti ouais, les et deux.
2: Puis même cette année, c'est les 20 ans de la Gamecube. Euh, ça aussi, tu regardes tout, tous les jeux sortis en 2001 aussi sur PS2. C'est n'importe quoi aussi. à euh, yeah. 3, ça va être les 20 ans. Grand Turismo 3, Devil May Cry, c'était... Euh, je Putain, ça fait tôt.
0: mal, les 20 ans de la Gamecube, honnêtement. Ça, ça me fait vraiment très mal. Au euh, Japon, parce que c'était ma première console... Ouais, mais c'était ma première console de salon, tu vois. Donc... Euh, pff, euh, je ça fait bizarre quand même ça fait un peu bizarre mais bref j'ai surtout moi j'ai surtout joué sur sur GBA en vrai en, en console portable c'était euh, vraiment la console portable puis la DS évidemment la 3DS j'avoue que je suis plutôt un joueur euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune en tout cas j'étais euh, j'aimais énormément les consoles portables euh, parce que j'étais souvent chez mes grands parents enfin bref je vadrouillais et la la GBA c'est vraiment une console qui m'a qui m'a énormément accompagné euh... Ce qui est intéressant, je trouve, avec la GBA, on va pas en parler pendant trois heures, euh, puisque Mikael n'a jamais eu l'occasion d'avoir une GBA. C'est quand même un petit peu triste, mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, donc on va pas non plus passer quatre euh, heures là-dessus. Mais euh, mais je voulais quand même qu'on, qu'on revienne sur la, la philosophie de la console euh, dans un premier temps, et ensuite parler un peu des meilleurs jeux. Euh, tout ça dans un intervalle de 15 minutes maximum, parce que sinon on pourrait faire une émission entière dessus. Euh, ce que je trouve intéressant avec la GBA par rapport à la Game Boy. C'est que, enfin, moi, du coup, j'avais eu la Game Boy Color puis la, la GBA. Euh, le gap de, de, de graphisme entre les deux, il est monstrueux, en fait, quand tu regardes les différences euh, de, 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 de technique pure entre la GBA et la Game Boy. Euh, c'est vraiment, il euh, y a un gap énorme, presque plus important qu'entre, euh, je sais pas, la PS1, la PS2. Après, Enfin, pour quasiment, moi, ça fait vraiment partie après, des plus gros gaps générationnels, quoi.
2: Il y a plus de 10 ans entre les deux générations.
0: Ouais, il y a plus de dix ans, effectivement, <rire> mais il y a surtout tête, une philosophie. Hein, oui. Y a, oui, après, il y a eu la première Game Boy, il y a eu la Game Boy Color, il y a eu la Game Boy Pocket, qui était quand même toute basée sur le même processeur, au final. Ah c'était ouais, la même, même la Color,
2: c'était juste, c'était à peu près, tout ça, c'était à peu près la même console, en réalité
0: bah du coup voilà la, la Game Boy Color euh, c'était une Game Boy avec juste euh, un peu de couleur mais c'était pas non plus une nouvelle console euh, la GBA bon elle arrive euh, elle arrive quand même dix ans après comme tu l'as comme tu l'as dit mais en termes de philosophie enfin euh, elle me semblait euh, elle me semblait un peu différente euh, de ce côté euh, très euh, simple et euh, ultra euh, bon marché de de la Game Boy euh, la Game Boy Advance il y a ce côté un peu plus premium euh, qui était tout en restant une console, je pense, relativement ab- abordable pour l'époque. Hein. En tout cas, moi, mes parents n'ont pas, pas trop. Euh, j'ai pas eu besoin de trop les, les, les convaincre pour euh, avoir cette console-là, donc de ça sou- devait être de souvenir, assez accessible.
2: Ça, de souvenir, ça va un peu gueuler parce qu'il me semble la GVA, euh, euh, on, était, on était en francs déjà. Euh, ah, ouais, ouais,
0: putain, waouh!
2: Il me semble euh, il me semble c'était un peu moins de deux fois plus que la Game Boy. Hein. Parce que la Game Boy coûtait vraiment rien en fait, elle coûtait 500 francs. Ouais, euh...
0: ah, c'était que dalle la Game Boy. Mais c'était le, l'argument aussi de, de la console.
2: Oui, c'est ça, c'était la console, elle coûtait absolument rien. La GBA, il me semble, c'était quand même un peu plus cher.
3: Euh...
0: Ouais, alors après, euh, c'était sans doute plus cher que la Game Boy. Mais et, et surtout, c'était une console qui était quand même à, à la pointe de, sa, de la technologie de son époque. Parce Je que... me demande
2: si c'était pas 1000 francs d'ailleurs. C'était pas 600
0: Attends, moi j'avais entendu dans un. J'ai lu un article là tout à l'heure. Non, 600 francs ça fait. euh...
2: Ah, peut-être. Non, 600 francs ça me parle pas beaucoup. Mais. euh...
0: Enfin bref. (rire) Je je suis en train de vérifier. euh... Non, 830 francs. 830, ouais ouais je, c'était entre deux, bon bref, peu importe les gens qui nous écoutent ça, ils ont peut-être même pas connu le franc euh, ça fait à peu près euh, 100, 100, 130 euros je crois euh, à peu près ouais, euh, ouais de 120 euros, ouais, bref euh, donc là la, la GBA, une console à la pointe de la technologie de son époque un processeur 32 bits et non plus 8 bits comme la Game Boy vous voyez j'ai bien appris ma, ma leçon, j'ai, j'ai lu plein d'articles euh, non ce que, ce que je trouve intéressant c'est vraiment le côté euh, euh, techniquement au point, et vraiment presque à la pointe, ce qui n'est pas très coutumier pour Nintendo, euh, qui est plutôt connu pour la simplicité, on va dire, de, de ses architectures euh, informatiques, plutôt pour euh, favoriser le gameplay, enfin on va pas refaire le, le, la philosophie de Nintendo, mais la Game Boy Advance, un petit peu en décalage, et surtout, euh, une console qui a accueilli une quantité de jeux, alors il y a eu les différents modèles, on les a évoqués, mais enfin euh, moi c'est grâce à la GBA, parce que j'ai, puisque là on peut venir un petit peu tout doucement au meilleur jeu de, de la console, que j'ai découvert A Link to the Past, qui est clairement un de mes jeux préférés euh, de la console, ah, aussi, que oui. j'ai découvert Final Fantasy, enfin tu vois, il y a des jeux comme oh, oui. ça, <rire> qui, étaient, qui étaient sortis sur Super NES à la base, et qui sont sortis sur GBA, et qui étaient pareil quoi, qui étaient tout aussi beaux euh, sur, la, sur la GBA. Attention,
2: quoi. attention, tu vas trigger les les fans
0: Parce qu'il y, y a les Nintendo. musiques. Il y, euh, y a les musiques qui ont été un peu euh, retravaillées, évidemment. Les musiques que... qui étaient charcutées, techniquement, ce
2: n'était pas tout à fait le même rendu sur certains jeux. Mais, euh, ben, on ouais a... alors
0: En vrai, si tu regardes Link to the Past, euh, moi je, je l'ai découvert comme ça, mais je, je trouve que le jeu est vraiment magnifique. Euh, sur alors,
2: euh, Link to the Past, t'es pas, euh, quand ça s'appelle les Donkey Kong Country, typiquement, tu, voyais, euh, tu voyais que c'était quand même des hardware assez différents, parce que ça s'appelle, le, le rendu n'est pas le même.
0: Ouais, après il euh, faut faire c'est... attention entre les deux versions euh, Comme la Game Boy Advance classique N'avait pas de rétro-éclairage euh, Le rendu est fatalement assez différent De ce que tu peux avoir sur une télé euh...
2: Ouais mais je crois que c'était plus des histoires de, Quand ça s'appelle la GBA je crois Elle avait plus de couleurs euh, dans sa palette Mais elle pouvait en afficher moins il me semble D'accord. Et euh, surtout la résolution est plus basse euh, Ça, c'est, le... c'est un truc qui est resté longtemps Sur les, euh, sur les consoles portables de Nintendo hein, Notamment quand on le trigger sur DS Et sur Super NES tu perds pas mal en résolution
0: Ouais. Franchement, l'écran de la DS étant assez petit, tu oui, as quand même flagrant. une image qui est très très propre. Hein. Enfin, sur DS Lite, là, je suis en train de le faire du coup euh, sur DS, oui, DS Lite. C'est, c'est clairement c'est très propre. Plus...
2: Hein. C'est pas le plus flagrant, c'est ça l'est beaucoup plus sur 3DS ou typiquement quand tu avais des jeux Wii ou PS2. Euh, tu, tu voyais le problème de la résolution <rire> on va dire ça comme ça
0: après ce qu'il faut dire c'est que la 3DS avait quand même une ambition 3D que la DS avait beaucoup moins du coup euh, je trouve qu'en fait la, la DS en termes de, de, de rendu des jeux a moins vieilli que la 3DS paradoxalement alors qu'elle est sortie beaucoup plus tard euh, mais ça c'est un, autre, c'est un autre débat mais en tout cas le oui. pixel art euh, sur la, la GBA était vraiment on va dire que c'était la majorité des jeux qui étaient, qui étaient conçus de cette manière là et de mon point de vue, ça vieillit assez peu en fait ce genre de, d'esthétique, euh, que ce soit euh, les Pokémon évidemment qui, qui étaient quand même les, les Machines Seller euh, par excellence Mini Cap, le, le Zelda de la, de la GBA qui a pas vieilli non plus, qui est magnifique ah, euh, Advance une... Wars qui était une c'était sorti avant d'ailleurs je crois sur, sur ouais. console de salon au Japon
2: Ad- Advence... ouais, Advance Wars c'est, une, euh, c'est gac, une saga plutôt qu'à commencer sur NES à la base, il y en a eu sur Game Boy sur SNES mais euh... Celui que les gens retiennent, c'est clairement les opus GBA DS, hein, parce que en termes bah d'ergonomie, il ouais. y a eu. Un... C'est, c'est même pas un pas de géant. C'est vraiment, juste amusez-vous un jour à lancer la version Super NES, c'est un enfer.
0: Alors que la. Version bah, honnêtement, GBA, la version GBA, on... c'est, un, c'est une merveille de, de quality of life. Hein. Ah oui, un truc de ouf. Alors et... que c'est un jeu qui, est, qui, a, qui a 20 ans, quoi. Enfin, je sais plus exactement combien d'années, mais. Alors ils avaient rajouté des mécaniques, quand même, mais. Euh... Mais du coup, c'était les mêmes jeux que sur euh, NES et Super NES non, ils ont acheté des mécaniques quand même. Ouais, c'est
2: c'est, vrai, c'est, c'était, 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 c'était des nouveaux jeux, quoi. C'était quand même enrichi et tout. Non, c'est vraiment un meilleur jeu. Hein, le premier Advance Wars. A... Moi, j'avais essayé que le Super Famicom Wars. Ou euh, au-delà de l'ergonomie calamiteuse, euh, il, a... il était quand même beaucoup plus sympa le... le premier sur GBA, quoi.
0: Bah, le 2 aussi sur GBA, qui est, euh, qui est quand même très assez bien aussi. réputé. Très, très bien. Mais. Mais alors, du coup, ce qui est intéressant, du coup, je pense, c'est que le, le jeu n'était jamais sorti en Europe, à part sur GBA, du coup. Sur c'est... NES et Super NES, il n'y avait pas eu de version en Europe. Exactement. Euh, full, euh, full Japon. Et
2: euh, même si tu veux continuer dans les anecdotes rigolotes, il me semble aussi que le premier a été annulé. Enfin, le premier euh, Adventure a été annulé au Japon. Euh, parce qu'il me semble qu'il sortait au moment du. Dans la période un petit peu après le 11 septembre.
0: Ah oui, et compliqué, euh... ouais.
2: Bah oui, bah dans le même genre, c'est la Gamecube qui sortait le 13 septembre 2001 aussi. Ouais. Aïe. <rire>
0: Putain. <rire> aïe. Ouais. ouais je, je... Oui, mais effectivement, aïe. Euh, mais il du coup, Il y avait Advance beaucoup de Wars... jeux comme ça
2: qui avaient été décalés. Il y avait un jeu d'avion aussi de Sega. Des films tu aussi, pas mal, hein, entre les bon. immeubles aussi. Carrément. Ah
0: oui, t'avais un jeu d'avion comme ça où tu devais slalomer entre les immeubles, carrément. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bah,
2: lui, il est pas. Euh... Je sais plus s'il est resté en arcade ou. Enfin, bref. C'est un, c'est un jeu en pose mais bon.
0: Il a pas passé l'épreuve de, du temps, quoi. C'est ça. Alors, en tout cas, Advance Wars, euh, donc chef-d'œuvre de, de la Game Boy Advance. Euh, je profite du petit segment Advance Wars pour, euh, pour solliciter euh, Mikael euh, parce que je sais que tu es un grand amateur de, de, de tactical euh, et, euh, et que tu as fait ces jeux sur émulateur. En dépit du fait que tu t'es pas eu le, la chance d'avoir une GBA, euh, Advance Wars, c'est, ça représente quoi pour toi, Mikael C'est un tactical que tu as découvert parce que tu
1: aimais le genre c'est, Tu l'as découvert comment, en fait, le jeu euh, Pour le coup, découverte parce que j'aimais le genre, effectivement. Ce n'est pas à travers cette série que j'ai découvert les tacticals, mais évidemment, dès que tu découvres que tu aimes ce genre de jeu, c'est un peu la référence vers laquelle on te renvoie systématiquement, et euh, c'est également important pour moi parce que c'est ça qui me fait naître quelques regrets sur le fait de pas avoir eu la console. Euh, autant aujourd'hui, quand je regarde bon nombre de jeux, bah j'ai, on va dire le la petite frontière technique qui fait que j'ai pas forcément énormément de regrets et que je me dis aujourd'hui j'aurais énormément de mal à m'y repencher. Mais tu vois, typiquement, euh, là j'aimerais bien. Me prendre cette console et me refaire les Red one soir directement dessus, parce que c'est pareil le fait que j'ai jamais eu la console euh, fait que je ne connais pas l'objet. ça paraît étonnant parce qu'aujourd'hui même quand t'as pas une console, tu as l'habitude d'y jouer chez des potes ou autres, mais pour le coup, moi c'est vraiment une console sur laquelle j'ai jamais joué et euh, bah un tactical là-dessus je pense que ça passait relativement bien. Donc, euh, de, de gros regrets par rapport à la série, même si je les ai fait à posteriori, c'est jamais pareil, et je pense que ça aurait pu être vraiment le genre de truc qui, qui aurait pu marquer mon enfance un peu à la manière d'un, d'un Pokémon sur Game Boy Color ou ce genre de choses, quoi.
0: Ouais, c'est vraiment des jeux qui étaient en plus relativement euh, profonds, tout en étant accessibles pour euh, des, des, des jeunes esprits. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est des jeux qui sont difficiles, quand même, hein, les Advance Wars... Euh... Alors quand j'étais Juste... petit, euh, j'avais du mal. Quoi. Mais je les ai refaits un, un peu plus vieux et j'avais vraiment beaucoup aimé.
2: Justement, là où Advance Wars est intéressant, c'est que tu ça, Tactical. Il faut faire attention parce que c'est pas du tout... C'est pas un, un
0: Tactical... Euh, non, non, c'est pas un FF Tactics. C'est... C'est... Oui. C'est, un... c'est,
2: c'est, c'est un jeu tactique, mais c'est pas euh, un, un RPG. Pas du tout. Il y a, euh, justement, c'est ça qui est intéressant avec Advance Wars, c'est que c'est un Tactical assez casualisé et très intelli- intelligemment euh, casualisé. Parce que euh, souvent... Dans Advent Sword, tu as des maps dans lesquelles tu peux construire des unités. Ça a l'air de rien, mais euh, le truc, c'est que dans Advent Ward, à la fin de chaque niveau, tu as une note en fonction du nombre de tours que tu prends. Et, c'est euh, et dans l'idée, c'est que dans Advent Ward, dès que tu as l'avantage au niveau des, des golds, tu vas gagner. Si tu es obligé de gagner, à moins de vraiment d'être nul. Mais normalement, tu gagnes obligatoirement. Et du coup, ça veut dire que même si tu as du mal tu vas quand même gagner et du coup c'est quand même assez stimulant parce que tu as cette idée de t'améliorer. Et, 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 et du coup, c'est, c'est bien pensé, contrairement à un tactical RPG où quand tu commences à te faire défoncer, t'as envie de mourir et tu vois tous tes personnages crever, là déjà c'est des euh, personnages qui n'ont pas de visage, mais surtout tu peux en recréer. Donc ça veut dire que si tu t'y es mal pris, si t'as l'avantage de Gold tu peux toujours te refaire.
0: C'est pas comme un Fire Emblem où il y a ce truc euh, définitif et hyper euh, violent euh, de la mort du personnage.
2: Exactement, et à l'époque, Fire Emblem, il n'y avait pas les trucs pour retourner dans les tours. hein. Advance Wars, c'est vraiment. Et en plus, il me semble même qu'il y a des sauvegardes dans les tours euh, d'Advance Wars. C'est vraiment un jeu extrêmement simple et c'est vraiment une excellente porte d'accès
0: à ce genre de jeu. Ah oui, je suis complètement d'accord. Il y a vraiment un plaisir euh, très très puzzle euh, en tout cas de mon point de vue ouais, parce dans que la maps... résolution il euh, y a vraiment ce truc un peu puzzle tu vois dans les maps de Advance Wars et ça c'est les euh, maps où un peu tu plus tu dois durs, optimiser hein. tu vois comme euh, comme une énigme que tu dois résoudre en le moins bah ou un Rubik's cube enfin j'en sais rien tu vois ouais, mais, mais un ça, peu c'est cet ju-
2: esprit là Ça, justement c'est les maps un petit peu plus difficiles euh, oui qui alors, vraiment y a tellement... les maps difficiles ouais. ouais clairement le 2 est beaucoup plus dur que le premier et c'est et c'est là en fait où tu vois c'est juste vraiment le fait qu'on sort des unités ça simplifie énormément le jeu et les maps où tu ne peux pas qu'on soit d'unité, ça les rend beaucoup plus difficiles parce que tu as beaucoup moins de chances de te refaire. Et là, vraiment, c'est un jeu punitif.
0: Ouais, il, a, il, il est peut-être moins punitif que les Tacticals en général. Mais, mais c'est vrai que c'est un jeu qui, voilà, qui a quand même une certaine dose de challenge. Comme je le disais, quand, 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 quand tu as 10 ou 12 ans et que tu joues à ça... Ouais, tu n'avais pas 10 bon. ou 12 ans quand tu y as joué, toi hein Non, alors je ne saurais plus te dire... Et moi, je que les avais les 12 ans. <rire> non, j'avais, euh, non, non, mais j'étais plus jeune que ça, hein, mais... Euh... J'étais beaucoup plus jeune que ça, en fait, je crois que du coup, la ouais, GBA si, était sortie quand plutôt. j'ai eu la Game Boy Color. En fait, j'ai eu les consoles un peu en décalé, hein, parce que euh, à la sortie, ça coûtait cher, et du coup, mes parents m'achetaient les consoles d'avant, mais il me semble avoir dû récupérer une GBA... Franchement, je sais, je sais plus exactement quel âge j'avais, je devais 8 9 ans, enfin non, 10 ans bref. peut-être. Euh... Enfin peu importe l'âge ouais. mais en voilà. tout cas ça ans, semblait difficile peu... quand Avant j'étais 10 ans, jeune. C'est quoi. un peu compliqué, je suis d'accord. C'est très très difficile quand vous êtes vraiment euh, jeune. Maintenant, c'est des jeux qui comme tu l'as dit sont sont bien casualisés euh, et donc restent malgré tout accessibles euh, à partir d'un certain âge. Ceci dit sur la GBA puisque Mikael mentionnait euh, l'objet, euh, j'ai même pas pensé à introduire le, le, l'objet en fait qu'est la, la Game Boy Advance puisque en soi c'est vrai que la première version de la Game Boy Advance avait quand même cette ergonomie qui aujourd'hui je trouve hein, quasi, enfin n'a pas presque pas été euh, euh, dépassée. Il euh, y a vraiment un plaisir de, de maniabilité dans la première version de la GBA que tu retrouves vraiment pas du tout sur la Game Boy Advance SP que j'ai eu plus tard mais que franchement je prenais moins de plaisir à utiliser ne serait-ce que pour cette ergonomie et pourtant j'ai des petites mains et j'étais j'étais plus jeune mais la Game Boy Advance SP quand bien même à la ce côté euh, un peu protecteur de la du clapet euh, cette batterie ce, cette, cette, cette ce rétroéclairage, pardon, je me suis emmêlé les, les pinceaux, euh, qui quand même, euh, aujourd'hui, on ne, on ne s'imaginerait plus jouer à un jeu euh, sans rétroéclairage. C'est vraiment. À l'époque, ça passait, mais vraiment aujourd'hui, c'est, c'est dur. À, euh... l'époque,
2: à l'époque, moi, j'étais dans la résistance, parce que vraiment, la SGBRSP, quand j'ai eu entre les mains ce que mon cousin avait, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde euh, je, je joue pas à ça, c'est horrible. Alors, déjà, Pourquoi moche. c'est horrible Déjà, c'était moche. Et dans les mains, euh, effectivement, le premier modèle de GBA, il est tellement incroyable en main. Ah oui, ça, clairement. Ouais. Le passage à la SP, il fait un peu mal. quoi
0: Ah, il fait super mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, puisque Mickaël disait justement euh, « Pourquoi pas découvrir les Advance Wars sur cette console ?» C'est vrai que la ludothèque de la, de la GBA, elle est, elle est monstrueuse. On pourra évoquer euh, euh, nos jeux préférés euh, juste après. Euh, mais c'est vrai qu'en 2021, c'est possible et, et même euh, finalement assez, assez commun de récupérer ou de trouver des Game Boy Advance première version qui ont été modées avec l'écran de l'ASP ou avec un écran rétroéclairé, euh, avec une batterie, avec. enfin euh, bref, qui ont été améliorées pour euh, voilà, aujourd'hui être un petit peu plus adaptées on va dire, aux exigences euh, de l'époque. Mais c'est vrai que retrouver cette maniabilité tout en ayant un, é- un écran euh, rétro éclairé, euh, ça fait un peu rêver. Et on doit d'ailleurs cette maniabilité euh, assez extraordinaire, euh, si j'ai bien compris euh, en lisant euh, quelques articles, à un designer français. Euh, je ne savais pas du tout. Mais du coup, ce serait un designer français euh, de passage au Japon. C'est le... qui, euh, qui aurait designé la GBA, ouais. Gwenae non, je... Nicolas.
2: Alors je croyais qu'il était de passage au Japon. Hein. Je crois qu'il était installé. Ah, il habite au Japon. Il me semblait, mais enfin bref. Mais non, c'est aussi celui qui a fait le design de la Gamecube. Et forcément, il vient de parenté entre les deux. Euh...
0: Bah, les deux consoles ont été lancées avec euh, une, ouais, une filiation euh, directe, ouais. euh, que ce soit par le câble de lien, mais aussi par les coloris. Parce bah, que oui, la magnifique. première Gamecube, elle est, elle est violette également, comme Quel... la première GBA.
2: Quelle belle idée d'avoir. Euh, je trouve que le gris violet, c'est vraiment Magnifique, hein Magnifique. Ah oui, il est
0: superbe, je suis d'accord, c'est la plus belle version.
2: Ça, et puis le noir brillant, tu vois, il y avait plusieurs plastiques, tu vois, il y a des plastiques mats sur les deux, et puis les deux, il y avait une partie noire un peu glossy et tout, ouais. Magnifique.
0: Ouais sur le, la partie au-dessus de la, de la GameCube euh, et effectivement autour de euh, et autour de, de l'écran de la GBA le, le, l'éc- l'écriture Game Boy Advance en dessous de l'écran euh, était vraiment très 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 jolie aussi hyper soignée un peu kitsch, <rire> un peu kitsch <rire> non mais bien sûr c'est l'époque c'est l'époque mais c'est vrai que euh, bon pour des amateurs d'objets euh, un peu un peu du jeu vidéo euh, que ce soit des collectionneurs euh, qui veulent avoir plein de versions ou juste des gens qui apprécient avoir un, un bel objet, la GBA vraiment, c'est, c'est pour ça que je voulais en parler aussi c'est que mmh. on après, a parlé oui. euh, des designs des consoles et tout, la GBA pour moi on est vraiment sur euh, la quintessence quoi. ouais,
3: euh,
2: plus belle console portable avec la Neo Show Pocket Mini euh,
0: voilà <rire>
2: non,
1: après Alors, ça c'est des trucs de, de, de Yanclay là dessus je vais pas me faire des amis mais euh, comment elle s'appelait cette PSP euh, qui était full des maths c'était la PSP Go ça. PSP Go, ouais. ouais. ouais bah, PSP Go, je trouvais que c'était une console portable absolument incroyable en termes de, de design. De, de design. De...
2: Mmh. Ah, je la trouve horrible.
3: Ah ouais. Ah, bah, moi, franchement, je, 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 trouvais ça génial. je trouve qu'elle est
0: bien. Hein. Moi, je trouve qu'elle est très très sympa. Euh, mais le problème Après... de la PSP Go, c'est son concept.
1: C'est Après que... le... Ah oui, non, mais moi, je parle purement objet. Hein. Jamais, j'aurais acheté ce truc, mais.
2: Après, j'avoue. Ah, elle que est le... très belle, moi, je trouve. Quand le, hein. le... Euh... le petit coulissement la PSP Go, c'était pas mal. Mais bon, c'était l'époque. Est-ce hein. que les trucs qui coulissent aujourd'hui, ça n'existait Alors,
1: plus Alors, c'est à remettre dans le contexte de son époque, effectivement. Ça me paraît c'est important de que... le dire. J'avais un portable
0: comme ça qui, se...
1: <rire> qui coulissait à un moment. Jadis.
0: Je crois que c'était Nokia qui faisait des, des portables coulissants. Euh, oh, Sony aussi. Hein. Sony faisait ça, ouais ah en ouais, tout ouais. cas, non, la PSP Go, moi, je, je suis plutôt Team Mickaël, hein, très très bel objet. Euh, il me semble même avoir regardé pendant quelques temps le, 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 le prix de cette console. Euh, ça vaut encore presque 100 balles hein, sur, sur le marché de l'occasion. Hein, donc, une console
1: que, que MicroMania refusait de vendre, souvenez-vous. De ouais, ouais c'est vrai,
0: bah, parce qu'ils vendaient plus de jeux derrière, hein, forcément.
2: Après, aujourd'hui, c'est surtout une, une passoire pour l'émulation, la hein, PSP, vraiment.
0: La PSP, la PS Vita aussi, évidemment. Euh... La PS Vita, elle est un peu moins que la PSP. Ah ouais, bah pourtant, elle est complètement hackée
2: euh, depuis des années. La PSP, t'as même pas besoin de la hacker. Ah non, sérieux Ah, si on en a un niveau d'indécence, voilà. Ok. Comme la Wii U à un moment, quoi.
0: Et même la PSP Go, du coup Ouais,
2: bah il me semble. Si si elle coûte cher, c'est qu'il y a une raison.
0: hein. Ouais, écoute, euh, après l'objet est très, très... euh... Bah, il n'a pas dû se vendre en beaucoup d'exemplaires et il y a un phénomène aussi de rareté euh, qui doit jouer euh, sur, euh, sur le ouais, prix. Mais bon, en tout cas, bon, je ne bon, pense bref.
2: pas que c'est un truc qui, ça être, qui intéresse tant que ça les collectionneurs. Je pense que les collectionneurs ils préfèrent avoir des PSP de différentes couleurs que des PSP Go. Après, ouais, bah surtout hein, mais...
1: avoir surtout raison en fait... photo, c'est aussi avoir tort. Exactement. Télé, on la triste, on
0: de ça le triste sort de la PSP Go qui aujourd'hui euh, bah voit quand même euh, son destin euh, concrétisé dans des consoles comme la Xbox Series S euh, qui est full des maths. Et mais la PS5 digital euh, Et la PS5 digital évidemment. Ouais, après euh, il
2: mais... nuancer, faut nuancer quand même parce que c'est les modèles qui se vendent le moins.
0: Hein. Ça se vend très peu ouais, c'est, enfin, ça se vend très peu,
1: ça se vend ça, quand même. Hein, mais
2: ça, bon. ça montre quand même à quel point c'était une mauvaise idée la PSP Go.
3: On ouais, est d'accord, alors après il y a des clients euh, quand même.
1: Micro digression. Euh, en même temps, les divs de prix sont pas non plus absolument stratosphériques. Euh, et t'as surtout le côté énorme console de pauvre. Enfin la Xbox Series S, euh, honnêtement, à moins d'être à 100 balles près t'as quand même assez peu de raisons de l'acheter. Et la PS5 sans lecteur, t'as quand même un peu le côté merde, je vais pas pouvoir prêter mes jeux. Et j'ai un peu l'impression de, de prendre la console version moins moins alors que la différence de prix est quand même pas non plus stratosphérique. Bah 100 euh, sur Xbox,
2: ouais. Xbox c'est 200 balles quand même. Hein. Ah 200 balles, mais c'est pas, pas les, les mêmes plus, hein. performances. Attends. Bah, oui, ouais. certes, mais je veux dire, euh, la Xbox je comprends plus que la PS5
0: ouais je trouve je trouve que la Xbox est dans une philosophie plus pertinente que que la PS5 digitale euh, d'autant plus que l'écart de prix effectivement
1: est, est bah, très, en fait est relativement la Xbox simple. c'est pas la même console la PS5 digitale c'est la même console mais amputée tu vois c'est ouais, ça grosse amputée fait. de d'un lecteur oui, Blu-ray c'est... en plus 4K ça ça coûte super cher un lecteur
0: Blu-ray 4K aujourd'hui euh, je crois que ça coûte minimum 150 euros quoi donc en fait euh, pff, en, en tenant compte de tous ces paramètres-là, il y a vraiment très, 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 très peu d'intérêt pour apprendre cette console-là. Et ouais, il y a après, aussi... un. T- bon. Ouais, vas-y, ouais, excusez-moi, Monique. Excusez-moi,
2: faut nuancer, parce qu'en vrai, personne n'achète de Blu-ray, donc euh, cet argument MDR... Ah,
0: moi, j'ai plein de Blu-ray. Ouais. Hein. Écoute, je, je, j'adore le cinéma, et il y a plein de films que j'ai envie de revoir. Typiquement, Matrix... Euh, j'a, j'adore j'adore le euh... cinéma. Oh là là bah, J'adore <rire> le cinéma, mon cher Monique Je suis cinéphile, Monique. Que je, suis un, je suis cultivé Non, mais j'ai besoin... <rire>
2: j'ai besoin d'un lecteur Blu-ray parce que j'adore le cinéma <rire> non mais sérieux,
0: 90% quoi. des encore une fois j'ai fait une take là dessus il y a deux jours sur Twitter 90% de ma culture euh, cinéma elle, elle, vient de, elle vient du piratage mais c'est vrai bah, que oui. pour des films que je revois régulièrement typiquement Matrix euh, ou euh, je sais pas Le Seigneur des Anneaux, Blade Runner je vais pas te faire ma collection de blu-ray, j'en ai pas énormément mais c'est vrai que j'en ai non peut-être mais... une trentaine en tout ou une quarantaine suis d'ailleurs en on dire... en a puisqu'on le, on les a à deux avec Carole, non c'est des films pas... qu'on revoit souvent, tu vois.
2: Je suis pas en train de dire que ça ne sert à rien. Je dis que personne les achète.
0: c'est pas pareil. <rire> Franchement, quand tu es passionné d'un film, voir les making-of, ça peut avoir un intérêt énorme. Enfin moi je sais que j'adore regarder les making-of. Euh, tu les trouves difficilement en piratage mais bon. bon c'est un autre c'est un autre débat toi t'aimes Passons. le cinéma <rire> j'aime le cinéma façon <rire> mais non juste une seconde euh, le truc de la Xbox aussi
2: c'est que en vrai il y a quand même le streaming et puis euh, certes c'est pas la même performance mais quand c'est pour jouer à FIFA et faire du Game Pass je trouve pas ça non plus euh, déconnant et quand t'as une télé 1080p aussi je trouve pas ça déconnant non plus et, comme
1: et, ça. et je trouve ça ultra pertinent que tu dises ça, parce que pour moi, le Game Pass compense un autre désavantage du DMAT, c'est qu'aujourd'hui, t'achètes une PS5 où t'as pas de lecteur, bah la ben réalité, oui. c'est que non seulement tu prends tes jeux en DMAT, mais tu les payes bien plus cher, parce qu'un jeu PS5 à carrefour, en moyenne, il te vaudra quand même moins cher que sa version
0: store. 30% moins
1: cher, ouais. 30% c'est... moins cher. Et, en et même ça, même. c'est un scandale. C'est enfin, je, je sais que. Bah, c'est... Ça fait des années que ça dure, hein,
0: ce truc. Euh, euh, non, gros. mais
1: autant j'ai jamais cru au, au côté euh, le démat va permettre de baisser les prix. Ben, ça, j'y ai jamais cru. Autant le fait qu'on soit plus cher en démat, euh, j'ai envie de dire l'indécence est totale, quoi.
2: Bah non, mais ça, c'est normal. C'est parce que quand ça va, c'est pour euh, offrir des places en linéaire euh, dans les magasins. C'est pour occuper l'espace euh, que les tarifs sont moins chers. C'est... Certes, le constructeur, il va moins bouffer. Mais il va y avoir une présence en magasin, et euh, du coup, ça va permettre de vendre de l'accessoire, ça va permettre de mettre en avant les consoles. C'est, c'est tout ça qui se joue derrière. Par okay. exemple, c'est, c'est pas pour rien, mine de rien, qu'il y avait encore des rayons Wii U, euh, alors que les, 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 les rayons Xbox One avaient quand même tendance à maigrir. Euh, la Wii U, mine de rien, elle est restée pas ma- assez longtemps en rayon parce qu'il y avait les Amiibo. C'était, euh, c'est, comment dire, toi, c'était un peu le. Les Amiibo, vous margez beaucoup dessus, euh, mais mettez nos jeux à côté. C'est un peu un bah, les, Après, les dans ces liers, cas-là, euh... oui,
1: et tu as aussi le côté, euh, quand tu es une marque et que tu deals, euh, tu, tu vas te servir de ton produit phare pour imposer la présence de tes produits qui se vendent moins. Euh, typiquement, j'ai un pote qui a bossé trois ans chez Coca, euh, pire expérience professionnelle aveur, vive le management américaine. Euh, il disait, tout le monde te disait, ah, être commercial chez Coca, c'est hyper simple. Bah, non, parce qu'en fait, quand tu es commercial ah, bah, oui. chez Coca et que tu vas dealer avec les grandes surfaces, ton but, c'est de te servir de Coca pour... Mettre le maximum de place pour toute leur marque de merde dont tout le monde s'en branle, quoi. Ouais,
3: bah j'ai, oui. bo-
2: j'ai bossé en grande surface au Réunion Crémerie, euh, le, la battle d'Anon, Yoplait, Non, c'est <rire> Danon et l'autre, là. Bref, oui. les commerciaux, ils venaient toujours casser les couilles, quoi. Enfin, alors que moi, je m'en fous. Je fais, vas-y, euh, demande à l'autre, là. Enfin, vu que qui est le chef de rayon tu vois.
0: Mais euh, non, c'était un vrai enjeu, hein. bah après, c'est le principe du produit d'appel, quoi, mais... Euh... Appliquer, bon. euh, ouais, appliquer à des trucs comme ça, euh, effectivement, c'est. Tout ça énorme. pour dire ça, que les consoles de tu achètes
1: ton <rire> Demon Souls 80 euros.
0: Oh. ouais, bah, surtout que ça baisse pas de prix. Et alors, moi, il y a une question que, qui, qui me vient, euh, surtout que ça pose des, des, des enjeux euh, énormes, par exemple pour la PSP Go. En fait, on en parlait il y a deux minutes, mais étant donné que le store de la PSP ne, n'existe plus ou ne va bientôt plus être accessible, comment tu fais pour avoir des jeux sur PSP Go, en fait, concrètement T'as une Alors. PSP Go, tu pourras même plus acheter de jeu. Tu peux plus télécharger de jeu. Alors, comment ça la... fonctionne à long terme, ce système de, de démat il est, il est quand même assez vicié euh, dans, son es- dans son essence.
2: Alors, comment ça s'appelle la, la vraie réponse, c'est... De euh, bah, toute façon, tu pirates. Et c'est comme ça qu'on préserve les trucs. C'est la vraie de toute réponse. Façon, ouais. euh, maintenant, la, le, le truc dans un monde un peu rêvé, non, c'est que tu fais des lois, en fait. C'est, c'est juste qu'effectivement, tout ce que... Euh, quand tu vends un truc en maths, il faudrait que le constructeur euh, il puisse t'assurer un retéléchargement pendant une certaine durée, et avoir à, à quelle durée ils vont donner. Alors, il me... Justement, j'ai une que question là-dessus,
1: parce que tout le monde se scandalise sur la fermeture des stores pour les machines PlayStation qui datent, à savoir les PS3, etc., à partir de cet été euh... La PS
0: Vita, c'est pas une machine qui date, t'es ouf toi
1: Ouais, mais bah alors la PS Vita, c'est pareil, tout le monde se rendait, il doit y en avoir trois qui se connectent tous les mois sur le store, ok est-ce bah Après, que Sony... elle est craquée depuis longtemps la PS
0: Vita ici, Oui. Mais... Et bon, Est-ce bon, que voilà.
1: Sony te donne la possibilité de récupérer tout ce que tu veux et de le stocker sur un stockage externe euh, avant la fermeture du store Parce Non, qu'en... ça je crois pas, hein. ah, tu c'est peux un... le stocker
0: sur ta console. Parce qu'en fait, mais... ta console
1: étant limitée en termes d'espace... Bah ouais
0: Surtout la PS Vita, où tu pouvais pas mettre de... Alors, maintenant, avec le hack, tu peux le faire. Mais à l'époque, tu pouvais pas mettre sur une PS Vita classique, non hackée, tu peux pas mettre de carte SD. C'est des cartes mémoire propriétaires. Et pour te donner un, un, une idée de combien ça coûte, une carte mémoire 64Go, qui est la maximale en termes de capacité, ça coûte environ 100 euros Et ça se revend encore environ 100 euros aujourd'hui.
2: Ah là là, quel régal, parce que moi, j'en ai une. Hein. Une 64Go J'ai une 64 ou une 32, je crois que j'ai, j'ai payé, genre, 1000 yens au Japon.
0: Putain mais c'est de la folie. Enfin bref, aujourd'hui on peut mettre une carte SD avec euh, un Alors, petit appareil magique. <rire> mais euh, mais bon bref, en tout cas euh, c'est, c'est un scandale parce que typiquement avec euh, 64 Go si tu as beaucoup de jeux sur ton sur ton compte, tu peux pas tout télécharger. Il te faut deux PS Vita, il te faut enfin ça, ça n'a aucun sens. Alors moi, euh, après moi, il me semble que dans la news là, là, sur de Sony, tu auras toujours possibilité de re-télécharger les jeux ouais, ça, euh, ça, même après même, la ouais. fermeture des stores.
2: Ouais, là je crois que c'est la vente qui s'arrête, mais énormément de ah, Les gens chialent pour rien. Non, parce que ça pose des problèmes d'accessibilité quand même. Il euh, y, y, y a toute une partie des jeux de la PSUTA qui ne pourra plus acheter.
0: Moi je trouve que ça pose vraiment des enjeux euh, bah, après, ouais, tu juridiques. Après,
1: juridiques, mais non, mais que tu puisses plus les acheter, euh, c'est comme si tu avais un jeu en physique et que tu arrêtais sa distribution.
3: Ouais, c'est après certes. la différence,
1: ce que t'as pas en démat ça j'en conviens, mais certes, mais t'as physique, des jeux qui sont pas en physique c'est... quoi. Oui,
2: le, le physique de toute façon c'est pas la, la bonne solution pour la conservation des jeux, hein, ça c'est sûr.
0: C'est, ouais, c'est, un, c'est un débat complexe euh, qui est quand même assez éloigné de la GBA quand j'y pense Oui, oh oui pardon Alors...
1: c'est moi qui ai mené la digression Ah non semble... pas du
0: tout c'était, c'était, c'était super intéressant De toute façon ouais. la GBA on avait dit qu'on n'en ferait pas euh, toute une histoire Je sais. Euh, si rattacher. je peux juste citer mes jeux préférés j'avais fait Attends, une liste Vas-y euh, Mika- euh, Monique pardon si tu voulais Juste pour rattacher, rattacher
2: justement parce qu'on parlait d'émulation euh, La GBA euh, moi en tout cas c'est là où j'ai découvert ça Mais j'ai l'impression que c'est là où ça a vraiment pris une ampleur parce que ça arrivait super vite. Je crois que vraiment le GBA, j'ai dû acheter des jeux pendant peut-être un an et demi, peut-être, allez, max deux ans. Et euh, direct, tout passer en émulation. Quoi. En plus, tu jouais, tu pouvais accélérer le temps, donc les RPG, c'était moins chiant. Et en plus, tu pouvais y jouer sur ton écran de PC, c'était incroyable.
0: Alors, il y a eu très vite des émulateurs GBA, ouais. Euh, ce qui n'empêche pas que, bon, moi, je préfère quand même jouer sur la console. Même si, euh, voilà, tu peux faire un, un RPG euh, en skippant les combats aléatoires, etc. Bon, il euh, y a quand même eu un plaisir d'utilisation euh, de, de la console euh, qui, est, qui est difficilement bah certes, retrouvable sur émulateur. Certes, mais t'en,
2: ouais, t'en découvrais un autre aussi. Tu vois, quand ça s'appelle, moi j'avais la première GBA, hein, et c'est arrivé, je crois, avant l'ISP. Le fait de voir les jeux, euh, moi j'avais le premier Castlevania qui est sorti dessus, Circle of the Moon. Quand je l'ai vu ouais. sur un écran, je suis tombé de ma chaise. Bah c'est
0: effectivement, moi, je euh, vois, depuis l'écran ça, de la GBA <rire> sur un écran d'ordi, oui, <rire> oui, tu et tombes de ta chaise. Et surtout que c'était
2: un bon exemple de ratage, hein, ce jeu euh, sur la première GBA, ce qui était vraiment illisible.
0: Ah ouais, ce j'ai fait jamais fait Call of the Moon, moi j'ai fait surtout Area of Sorrow en fait sur GBA.
2: Ouais, c'est... tu rien hein. Ouais, tu Sorrow, m'avais dit que c'était pas euh, euh, la folie. Oh, oh. Hein. Non, c'est, c'est, un, c'est un très bon jeu, c'est ce qu'Area of, the, of uh, Sorrow, il met 6-0 quoi.
0: Ouais, bah, c'est, il paraît que c'est c'est le meilleur. J'ai vraiment eu du bol là-dessus. Euh, du coup, non, les meilleurs jeux de la GBA, euh, bah Link to the Past, j'ai dit, c'est, c'est c'est pas vraiment un jeu GBA, mais moi c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Euh, les Pokémon, les Minishka, et les Advance Wars, Aria of Sorrow. Il y en a deux qui sont pas forcément ultra connus. Enfin, si ils sont connus, mais euh, peut-être un peu moins que les autres. Euh, Dragon Ball, Dragon Ball Advanced, Anv- Advanced Adventure, euh, qui était Attends, un jeu de plateforme action euh, en 2D. Ah oui. Incroyable. Euh, a priori, si j'ai bien saisi, c'est Treasure qui a développé le jeu. Euh, non, il ressemble à Treasure, mais je crois que c'est un jeu Dims. Ah, oh, Carrel me disait que c'était Treasure, alors il s'est, tr- il s'est trompé peut-être.
2: C'est pas, c'est pas impossible que Treasure ait travaillé dessus parce que euh, c'est compliqué parce que Treasure euh, signait pas toujours leur jeu et euh, Dims, c'est euh, incroyable le nombre de jeux qui sortent. Euh, tu t'as aucune idée de qui travaille sur les jeux. Mais, ok, euh, putain. Genre page Wikipédia, n'importe quoi, euh, la, la page de Dims. Genre ceux qu'on fait par exemple les Street Fighter 4 et 5 et qui font un milliard de jeux Naruto un milliard de de tout c'est une usine d'Ims, c'est incroyable
0: bah en tout cas dans les jeux à licence euh, qui sont sortis sur GBA euh, Dragon Ball Adventure euh, Advanced Adventure pardon euh, est clairement euh, un, le meilleur. C'est un jeu qui est absolument vieilli ouais, en termes de pixel art, c'est sublime. Euh, c'était un jeu qui reprenait surtout la le, les débuts de Dragon Ball avec euh, Goku enfant. Euh, donc tu combattais l'armée du ruban du du ruban rouge. Enfin tu as tout cet imaginaire de des 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 de 10 12 premiers tomes voire 15 aller euh, de Dragon Ball, euh, dans un jeu qui est, qui est un super bon jeu en plus. Clairement, super ça, c'est un de mes jeux préférés. Et euh, Wario Land, Wario Land 3. 4. Wario... 4 Ouais. C'était le 4, qui était incroyable aussi. Euh, un des meilleurs jeux de plateforme euh, de la console, clairement. Donc voilà, ça, c'était mes jeux, euh, mes jeux préférés de la GBA. Il y en a plein d'autres. Hein, mais... Alors voilà. déjà...
2: Déjà plus ça, hein, pour le Dragon Ball, mais attention. Qui a, hein, parce... a joué aussi du coup Ouais, celui-là est vraiment mortel, mais. Non, il je... est vraiment mortel, hein, on est d'accord. Alors, je disais attention, parce que les jeux GBA, <rire> Dragon Ball GBA, il y en a. Il y des... en a eu plusieurs, ouais. Ah, il y en a des nuls à
0: chier, et vraiment. Il y a des RPG euh, truc... à la con, il paraît. Euh, ouais, non, mais clairement. Il me semble qu'il on... y, a... ouais. y en a
2: un, c'est l'un des seuls 1 sur 10 de Game Cult. Ah ouais Putain. Peut-être je... deux. Ça s'appelait comment euh, C'est celui qui était en. C'était ce qu'il a testé, il était testé. Il était en... C'était un peu comme euh, dans les Country. C'était des modèles 3D qui avaient été euh, screenés pour faire des sprites. C'était hideux. Et il euh, y a aussi des action-adventures aussi un peu à la Secret of Mana avec, euh,
0: avec son Goku qui sont... Nul à chier aussi. C'est Legacy of Goku euh, les, les RPG ouais, un peu ça. à la con euh... ils,
2: sont, ils sont nuls à chier. Pareil, mais a... ouais. Mais il y en avait un aussi qui est arrivé assez vite sur la console qui était pas mal en jeu de combat aussi. Moi qui m'avais pas mal, euh, pas mal blasté à l'époque. Et euh, non, bah après mon top 3 en vrai, euh, c'est un peu des classiques. Hein, mais Metroid Zero Mission, hein, incroyable. Euh, meilleur Metroid euh, euh, remake du premier pourtant. Mais il est formidable. Euh, quand ça s'appelle Moser 3 évidemment. Moser euh... 3, j'y
0: ai pas pensé parce que j'y ah, ai mais... pas joué sur la console. <rire> mais effectivement, Moser 3, chef d'œuvre absolu. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément le jeu auquel tu joues sur la console, même si aujourd'hui on peut trouver des cartouches euh, Après... jouables. Ouais.
2: Après, Advance ben Wars évidemment, on en a beaucoup parlé. Euh, quand ça s'appelle.
0: Il y a Metroid euh... Fusion aussi qui est génial. Moi, c'est celui-là ouais. que j'ai, j'ai joué surtout sur GBA. C'est
2: pour... c'est pour ça que j'ai dit zéro mission. <rire>
0: Mais parce que fusion il est pas bien.
2: Moi je le trouve incroyable ce jeu. Il est, il est très bien, mais enfin il est bien, mais euh, zéro mission je le trouve
0: encore au dessus pour les a refait l'an
2: dernier. Euh, ouais moi, ouais mais photo.
0: jamais joué à zéro mission. Euh, bah je le ferai un jour.
2: Il se fait très vite et on, il a un mode facile en plus donc euh, voilà. magnifique. Euh, qu'est-ce que j'ai Il y a ça après il y a le, il y a la nostalgie qui va parler Goldenson. Hein. Quand j'étais petit. Goldenson j'ai
0: jamais touché. Euh, Car elle ah, m'en, m'en disait des merveilles euh, de non, ce jeu. Non non non. C'est, c'est des, ah, c'est il paraît mythos. que c'est super beau, euh, que c'est vraiment euh, le jeu qui fait consensus, quoi, sur GBA.
2: Non, c'est de la nostalgie, vraiment, et, euh, parce que euh, vraiment, c'est, quand dit, c'est, euh, c'est, euh, c'est le RPG bon élève, voilà. Et, euh, c'est Bravely euh, Default, quoi. Ouais, encore, il est beaucoup plus... Scolaire, c'est... classique Ouais, entre autres, mais euh, non, surtout qu'il est beaucoup plus simpliste aussi. Je sais pas comment dire, mais euh, voilà, c'est le côté un peu jeu Nintendo euh, euh, élégamment euh, casualisé. C'est, c'est le très bon élève dans ce, dans ce sens-là. C'est vraiment un bon premier RPG. C'est pour ça qu'il a, je pense, blasté énormément de gens. Mais aujourd'hui, re- joue euh, nique ta mère. C'est, c'est un dragon <rire> Quest. Enfin, je méchant sur le sous-Dragon Quest, mais c'est vraiment. Euh... C'est vraiment un jeu qui n'a pas grand chose pour lui euh, au-delà de, de son cahier des charges, quoi. Alors le 2, il va quand même plus loin, euh, effectivement.
0: A priori, les deux sont un seul et même jeu qui a été séparé, hein, mais peut Oui, peut-être c'est ça que le... je me
2: trompe, quoi. Le 1, c'est un peu un prologue de RPG qui dure
0: 20 heures quoi. Peut-être un bah plus. il paraît que c'est genre un jeu qui a été coupé en deux pour des questions euh, de, de développement, enfin. Je sais ouais, pas exactement.
2: dans mes souvenirs le 2 c'était un vrai jeu où il y avait des plot twists parce qu'il n'y en a pas dans le premier <rire> donc euh... <rire> voilà quoi c'est euh... mais, mais excellent souvenir hein. genre là on dirait que j'en bave mais non, quand j'étais petit il m'a, il m'a retourné hein. Golden Sun euh... Euh, vraiment c'était un, un jeu, un jeu qui, qui m'a vraiment énormément marqué mais euh, voilà euh, quand, quand il rejoue euh, il n'a plus aucun intérêt je trouve Golden Sun, c'est ouais.
0: un RPG qui n'a pas très bien vieilli quoi
2: Et même à l'époque hein, je pense euh, des gens qui étaient Très fan de RPG. Alors, le truc, c'est que Golden Sun arrivait très tôt, donc euh, il n'avait pas en frontal les FF6 et tout. Mais. Euh, mais je. M'en... Enfin, après, il a été bien reçu à l'époque. Je. Enfin, peut-être que j'y rejoue. ça, que ça fait 10 ans hein, que j'avais rejoué et que je m'étais dit oh, pff, oh. <rire> <une synthèse> <rire> Quand tu joué à Chrono Trigger entre temps et tout, euh, je trouve que Danson Ouais, vraiment... je, je peux comprendre euh, je trouve le ce que c'est pas vrai de mention, que c'est... Hein.
0: Chrono Trigger, c'est vraiment il y a jamais de temps mort quoi. Le truc euh, ça ça enchaîne un, un monde sur un autre, une situation une autre. C'est vraiment pas un RPG tel que je l'imaginais, tu vois, un peu à l'ancienne où euh, t'as des séquences un peu un peu lentes, un peu des moments un peu mous quoi. Euh, le jeu est jamais mou, quoi. C'est, c'est incroyable. Ouais, bref. C'est, c'est le Uncharted du RPG. Hein, c'est un le
2: truc. Uncharted du RPG. <rire> ah oui, non, mais sans. Euh... Ça a été non, pensé ça, comme. Raison, ça a été pensé pour qu'il y ait un coup de théâtre toutes les 30 minutes. Quoi, Trigger C'est assez ouf. Golden Sun, t'as pas ça. Hein. <rire> non, et un petit dernier aussi que j'aime beaucoup. Euh, deux, deux que j'aime beaucoup euh, très vite aussi. Euh, Pokémon Pinball Advance. T'as euh, ah, jamais je fait ça non plus. Hein. Meilleur jeu Pokémon. Il est mortel. Euh, et. Euh, quand ça s'appelle. Et euh, Et WarioWare, voilà, magnifique.
0: Ah WarioWare, de les, tous les mini jeux là. Ouais, WarioWare. Je ah oui, si c'était c'est... très sympa ça. Mais c'est, c'est ouais. sur DS non euh,
2: Sur DS, sur toutes les consoles Nintendo à part la Switch et, euh, et la Switch. Ça okay. qu'on n'a pas eu, je crois. Euh, pour l'instant en tout cas. Et euh, non et notamment, je sais pas si c'était comme ça aussi en Occident euh, WarioWare, mais la version Jap est un livret avec des mini jeux genre des labyrinthes et tout. Euh, je trouvais le côté. Dans euh, le livret. Ouais, dans le livret du jeu, avec des petits Trop stickers, bien. des coloriages, voilà. Je trouvais le côté méta euh, hyper rigolo. Ouais, clairement. Euh, je sais pas si c'était comme ça en Occident, parce que euh, c'est un jeu que j'avais fait à l'émulateur, ça, pour le coup. Et que j'ai racheté euh, comme un client, parce que euh, la boîte était jolie. Non, et puis, ouais. attends, il y a aussi un super Kirby, j'oubliais, ouh là là, le, le remake du premier, euh, du premier Kirby de la NES, qui est vraiment mortel, euh, parce que sur NES, bon, il a un il a un poil mou mais c'est vraiment pas le pire de ce côté-là. Mais sur GBA, il est énervé le premier Kirby. Retourne tout Dreamland. Il est hyper euh, voilà. C'est l'un
0: des derniers euh, Kirby sur lequel Sakurai a travaillé, ça se voit. Et euh, il est mortel. Donc c'est un remake du premier ah putain ça aussi j'ai pas découvert euh, à l'époque et c'est vraiment euh, clairement des jeux que j'ai envie de faire et de refaire quoi des, des jeux GBA. Il euh, y en a plein que j'ai pas fait quoi. Typiquement bah, ce, ce Kirby. Euh, bah, j'ai jamais ce, Kirby
2: ce Kirby se fait en deux heures et c'est un Kirby. Euh, c'est le deuxième meilleur, peut-être. Ah euh, oui, le... d'accord.
0: Et puis toi ah, qui ouais. es fan de Kirby qui dit ça, ça, a quand même son, 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 ça vaut son pesant de cacahuètes. Oh, avec le remake du, du Superstar sur DS, euh,
2: donc l'épisode Super Nintendo qu'ils ont refait sur DS, qui est incroyable, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est d'une nervosité. Euh, et en Est-ce plus, que c'est celui que tu as sur ta cartouche magique
3: là
0: sur... Euh, je sais pas. Ah rigoles. bah, il y a un Kirby sur ta cartouche magique que tu m'avais prêté. C'est euh... peut-être
2: l'un de ceux que j'ai pas fait. Ce qu'il y en a sur des que j'ai pas fait. Mais okay. euh, non. Si c'est le superstar, euh, il est incroyable. En enfin, Suisse, Bah
0: je, je testerai ça, alors.
2: C'est un jeu qui est un peu comme une boîte de bonbons. En fait, t'as plein de mini-jeux. Il y en a un, c'est un roguelike. Il y en a un, c'est un... C'est un, c'est un espèce de Ah ouais, il mini-
0: takes tout, quoi. Euh... Ouais, pas vraiment, je pense. Ouais, je par... J'en parlerai ouais. après, hein, mais, mais euh, c'est, clairement, c'est, il plutôt, sous, c'est ça.
2: Hein. C'est plutôt un pré-Smash Bros dans le côté euh, boîte, euh, boîte à jouer Boîte à jouer ouais, célébration parce que, de... Euh, il ouais. y en a un, c'est un mode story qui est plus ou moins une espèce de remake du premier, mais un peu twisté, avec des embranchements et tout. Il y en a un, ouais. c'est un espèce de roguelike un, c'est euh, le, le vaisseau de Meta Knight, Tu pars à l'attaque, donc c'est totalement épique. Et puis comme à euh, Icarus, euh, rien ne se perd, euh, tout se transforme. Hein. Euh, <rire> euh, c- comme avec Icarus, t'as tous les ennemis qui dialoguent pendant que t'es en train bah, de défoncer vrai. leur Ouais, genre, ils sont en train de discuter. Genre, ils sont en train de défoncer leur vaisseau. Ils font, oh là là, il faut surtout pas qu'il aille dans cette partie du vaisseau et tout. Et c'est timé, et euh, c'est mortel, parce qu'en plus. Et Du coup, ça te dit où aller, quoi où aller où il y a des trucs à aller voir ou des trucs à débloquer c'est ouais Kirby Superstar c'est incroyable mais bon c'est sur DS c'est pas sur GBA.
0: Ouais, c'est sur DS. Mais après bon, la DS est une est une est une héritière euh, finalement assez logique de la de la GBA sachant que si je me trompe pas, il y avait eu déjà sur SP euh, des, des, des projets, en tout cas des prototypes de, d'écran tactile oui, euh, qui commençaient la... à voir le jour donc c'est vrai que le, la DS est un peu dans l'aboutissement de, de ces expérimentations là
3: et euh, ça c'est pour le bon.
2: côté historique mais effectivement hein, la DS a été euh, prototypée à partir de GBA pour ça que pratiquement bah il oui, oui, y a pas un gap énorme à part les, les petits effets 3D et euh, quand ça s'appelle et l'autre truc aussi que je voulais dire aussi, c'est oui, c'est la GBA elle a pas duré longtemps, hein. elle a duré moins de 4 ans Ouais, c'est assez
0: court hein, finalement pour une console portable, sachant la Game Boy qui a duré euh, plus de 10 ans, euh, c'est quand même assez surprenant. Ouais. Et
2: anecdote, du coup, sur le même temps, elle s'est à peu près aussi vendue que la Switch à peu près. Ah putain, euh, ok. La Switch et a ce pas qui fait est ouf, mieux. c'est
0: que... Alors, je sais plus combien c'était en tout la GBA, c'était genre 70 60... millions. 80 millions, ouais. J'allais dire 75 millions, euh, j'étais pas très loin. Je savais que c'était, c'était entre 70 75 et 15, je crois
2: que c'est la 3DS.
0: La plus vendue, c'est la 3DS
2: Non, la 3DS, c'est 75 millions, je crois. C'est la
0: 3DS qui est 75, pardon. Innocent. Ok. Mais ouais, ouais, non, la GBA, euh, c'est vraiment assez étrange cette console. On va conclure et passer aux chroniques, vous inquiétez pas. Ah bah Mais oui. je, la, je, la vois, je la vois à la fois comme... Euh, une, une des meilleures représentantes de, de Nintendo et de tous les meilleurs jeux de Nintendo, enfin en tout cas mes jeux préférés euh, que je retrouve sur, sur GBA. Et en même temps, une console un peu à part dans le, le, la tradition euh, et, et l'héritage de Nintendo euh, depuis, euh, depuis les, les débuts dans le jeu vidéo. Donc c'est, c'est une console qui est euh, à la fois une console synthèse et une console euh, expérimentale. Enfin, il y, y a un peu de tout dedans. Euh, vraiment, des... une console extraordinaire.
2: L'un des derniers trucs un peu aussi... à euh... Euh, je pense qu'il faut ajouter à la, à la GBA qui est intéressante, c'est l'un des derniers exemples. Euh, bon, maintenant, il y a la Switch, mais là où les éditeurs tiers étaient très... Euh, comment dire Où ils ont vraiment essayé d'avoir leur part du gâteau sur, euh, sur GBA, encore un peu sur DS. Hein. Et est-ce mais, qu'ils ont euh, réussi bah, Je crois pas qu'il y ait eu de gros succès d'éditeurs tiers. Ah, pour pour le tenu. coup,
1: n'ayant pas du tout suivi la console, tu vois, c'est, c'est la question que je me pose. Je... Non, bah, tous les
0: jeux qu'on a cités, c'est du Nintendo, hein.
2: Oui. Ouais,
1: bah oui, mais euh, pour le coup, je sais pas, parce
2: que toi, genre les Activision, typiquement, ils ont fait tout leur euh, Tony Hawk, les yeah, ils ont fait tous les euh, tous les Medal of Honor, tous les euh, les uh, Nick for speed tous les, il y, pl- il y a eu énormément de déclinaisons de trucs comme ça. Prince of Persia, il sortait, il sortait un Prince of Persia sur GBA. Mais C'était, même sur Game euh, Boy Color. Possible. Mais Il me euh... semble, hein. ouais, j'en, oui, av- j'en voilà. avais
0: joué à un sur Game Boy Color, donc. Euh... Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que euh,
2: quand ça s'appelle à l'époque. Euh, les éditeurs tiers, ils voulaient vraiment leur part du gâteau, alors que typiquement sur euh, DS et Wii, c'était un peu plus ronflant. C'était, ils cherchaient leur vache à lait. Et quand ils la trouvaient, euh, typiquement Just Dance euh, pour euh, Ah oui, après Just Dance c'était Ubisoft, bon. Mais sur mais sur Wii pour...
0: U aussi, il euh, y a eu au début euh, en vrai, il y, 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 y a eu très peu d'éditeurs tiers euh, sur. Il y en a eu quelques-uns au début, mais un peu comme la Wii et la et ils la... ont fait ils ont fait une présence DS,
2: ils ont fait une présence polie sur Wii U au lancement.
1: Voilà. Ah, Exactement, qu'il y avait Ubisoft qui était toujours présent dans tous les coups, T'sais, Ubisoft, ils avaient pas envie de louper les wagons, donc ils tentaient Ils mettent partir. toujours
0: leurs œufs dans plein de paniers, c'est tu vois, ça, comme ça c'est un U, qui, marche, tu vois, ouais. qui
1: a été glissé au passage euh, au cas où. Stadia, et qui a été porté après, après là, sur
0: ouais. euh, sur les autres consoles. Voilà. Ah non, mais ils, ils voilà, il y a pas de ils, ils s'en cachent pas hein, c'est on tente plein de trucs et ce qui marche tant mieux et puis on Red Steel, on Combat de euh... dinosaures 3D,
2: euh, et vraiment ils ont régalé Ubisoft à chaque lancement.
0: <rire> aïe 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 bref euh, sur oh, ces belles attends. paroles je vous propose de passer Juste aux, deux aux chroniques
2: je, je me fais l'avocat des guimaux, euh, je suis mauvaise langue c'est vrai que sur Switch Mario et la crétin, qui, qui a plutôt été euh, bien accueilli
0: ouais bah c'est un bon jeu hein, franchement euh, pour le coup hein, je, je reconnais de manière assez sincère que j'ai bien ah, parce aimé parce qu'on taillait les jeux
2: de lancement de Ubisoft voilà, c'est là, pas un ré- jeu de lancement par contre hein, c'est okay. sorti euh... pardon
0: 6 mois après euh, ah je crois que c'était plus tard que ça <rire> <rire> ouais pour moi c'est quand même la fête de lancement
2: voilà là ils ont mis les petits plats dans les grands ils ont fait un truc euh, en tout cas qui a été salué moi j'ai pas joué ouais puis mais...
0: qui a été respectueux en plus je trouve de l'univers euh, euh, Mario enfin euh, c'est un jeu qui est qui est ouais qui est qui est on sent qu'il a été fait avec euh, avec beaucoup de, de, de respect ouais de, de, de d'intérêt de, de passion hein, on pourrait dire même non c'est vraiment pas... j'ai beaucoup aimé Mikael tu y avais joué ou pas c'est pas Zombio quoi ah
1: euh... c'est pas ouais. pardon désolé
2: Le...
0: j'étais totalement Le... en train de luner T'inquiète, le, non, le, le Mario Lapin Crétin sur, sur Switch, on concluait oui, là-dessus. Euh,
1: excellent, excellent, ah bah voilà, vraiment, bah, j'ai mais, adoré.
0: Mais pareil, voilà, donc, parce qu'on on taillait un peu les jeux de lancement euh, Ubisoft, et on, Monique soulignait à juste titre que sur, sur Switch, il y a eu quand même une exception, euh, c'était ce, ce Mario Lapin Crétin. Tout en maîtrise, je suis ravi de vraiment, voir que avec partages. un degré
1: de finition euh, assez extraordinaire par rapport à ce qu'on est habitué chez, chez Ubisoft.
0: Bah, surtout sur, ouais, sur une nouvelle console. Là, pour le coup, c'était vraiment un jeu sur lequel ils avaient mis, je pense, les moyens, le temps. Je pense aussi que là, c'est que pour le coup, c'était plus qu'un jeu Ubisoft sur Switch. C'était une collaboration entre Nintendo et Ubisoft. Donc, je pense qu'il y a aussi des enjeux en termes d'image qui sont différents.
1: Mais très, très, Euh... ouais, moi, je sais que j'avais adoré le jeu pour son côté. euh... J'avais l'impression qu'il était maîtrisé de bout en bout en fait et et c'est un truc qui est indispensable pour ce genre de jeu et je trouvais qu'il réussissait ça très très bien et quand tu disais collaboration avec Nintendo alors évidemment euh, on va pas attribuer le mérite à Nintendo mais il y avait ce petit côté euh, tu vois quand on parle du sigle de qualité de Nintendo et des jeux phares de Nintendo qui sont (rire) toujours hyper bien finis bah, pour le coup là c'était un jeu Ubisoft qui m'avait vraiment renvoyé ce côté donc euh, non, grande réussite
0: je suis totalement d'accord. Euh, bah, on terminera du coup sur des paroles un petit peu plus positives euh, parce que, bon, c'est vrai qu'on est un peu les, les rabat joie du gaming. Hein. Euh, petit Geek Bougon, nous, nous sommes là. Euh, bref, passons aux chroniques. si vous êtes d'accord. Euh, si vous êtes d'accord, euh, vous êtes d'accord oui, Allez, monsieur. Allez, c'est parti. Euh, on passe aux chroniques jeux vidéo juste après la, la petite Musique. Voilà donc dans la partie chronique, on va donc parler de Bravely Default 2, de Monster Hunter et de It Takes Two. Donc trois jeux, trois chroniques, euh, trois animateurs, euh, tout est bien fait dans dans ce podcast. Euh, Donc c'est la partie actu on va dire du podcast. Euh, qui, qui veut commencer euh, sur le conducteur C'est Mikael. Euh, Mikael, est-ce que tu te sens de, de nous parler un peu de Brevy Default 2
1: Allez, euh, je me lance, mais en précision importante, c'est davantage un first look qu'une vraie review, étant donné que c'est un jeu qui est considéré comme étant un jeu plutôt long, et qu'à l'heure où on enregistre le podcast, j'ai seulement 25 heures de jeu. Donc forcément... Euh, notamment sur la partie scénaristique, mon avis sera à prendre entre deux grosses pincettes, étant donné que je suis encore en phase de découverte du jeu. Alors, première chose à dire sur Bravely Default 2, c'est que je me suis fait violence pour l'acheter. J'ai beau être... Ah, un... ouais. ah ouais. non, mais j'ai beau être un gros gros client de JRPG, j'ai beau être un gros gros client de jeu au tour par tour. On met un système de combat au tour par tour, il y a un côté yankli qui se déclenche automatiquement chez moi. Mais alors, ce cara design, euh... Je vais pas en faire des tonnes parce qu'il y a peut-être une notion de goût ou autre, mais il me donne de l'urticaire. Je pense que j'ai rarement eu un jeu qui m'a autant fait fuir à travers son cara design. Euh, je vais faire un résumé simple, une image qui va être exagérée mais qui va être assez parlante. J'avais vraiment l'impression qu'on me donnait euh, des persos de je sais pas quel jeu mobile à la con. Euh... Ah oui
0: non mais complètement
1: ouais on est d'accord non j'ai ça vraiment fait très ça fait très jeu mobile hein, les 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 design sur 3DS ça passait bien, bien mais sur Switch c'est horrible et tu vois j'avais pas fait le jeu sur 3DS mais là je me suis dit, ok je suis en manque de JRPG je vais quand même m'y attaquer bon première constatation c'est que tout horrible soit le cara design selon mes goûts euh, il s'oublie totalement en fait une fois que tu commences le jeu et que tu es lancé dans ton aventure tu ne t'y attardes plus forcément et tu vas au contraire davantage porter ton attention sur les environnements qui sont variés où euh, tu sens qu'il y a un travail artistique assez maboule qui a été fait. Malheureusement, la concrétisation en jeu est assez euh, assez euh, inégale, on va dire. Tu sens que parfois le jeu a des lacunes techniques qui tentent péniblement de, de compenser par sa direction artistique. Mais dans tous les cas, ce n'est pas ce qui est important dans Bravely Default. Euh, tout comme l'aspect scénaristique, euh, encore une fois, suivant une expérience de 25 heures, c'est relativement classique, ça c'est suivre, c'est euh, quelque chose d'assez scolaire, on pourra dire, c'est ni un atout ni un désavantage pour le jeu, mais c'est vraiment dans son système de combat que j'ai pris mon pied. Alors, système de combat qui repose sur un principe euh, qui est assez original et assez cool, c'est qu'étant donné que c'est du tour par tour, euh, ils ont carrément joué la carte du tour par tour jusqu'au point où tu peux stocker ou euh, prendre de l'avance sur les tours que tu as à utiliser. C'est-à-dire que euh, durant un tour, tu peux décider de ne faire aucune action pour avoir plus d'actions à faire durant un prochain tour ce qui concrètement peut avoir un rôle ultra stratégique typiquement tu as un perso qui est un soigneur tous tes persos sont full life bah ça sert à rien que tu joues durant ce tour et tu peux stocker ce tour au moment où euh, tu sais qu'un ennemi va lancer une attaque qui va te tuer des persos comme ça tu pourras les réanimer et les soigner tu peux également euh, balancer toutes tes actions d'un coup, quitte à pu pouvoir jouer après pendant un bon nombre de tours. Ce qui est intéressant également, parce que euh, quand tu as des combats aléatoires, quand tu veux farmer, bah tu sais que tes mobs, tu peux tous les buter en un tour en mettant toutes tes actions dès le début. Et donc, ça rend le farming moins chiant. Et en plus, dernière petite subtilité qui rend ce système assez intéressant, quand tu stockes tes tours, tu te mets en posture défensive et donc bah, ça prend un véritable sens. Euh, quand tu as par exemple un ennemi qui est en posture défensive, il va stocker ses tours, tu peux toi-même te mettre en posture défensive parce que tu sais que tes attaques vont être moins rentables à ce tour-ci qu'au tour suivant, donc autant les faire au tour suivant. Et en plus, étant donné qu'il stocke des tours d'action, il bah, vaut mieux te mettre en posture défensive parce que tu risques d'en prendre plein la gueule par la suite. Donc déjà ça... Dans jeu qui est quand même très scolaire, c'est la petite touche d'originalité qui rend le système de combat vraiment intéressant et qui fait que j'ai kiffé le jeu. Il me fallait bien ça, parce que, vraiment, l'histoire principale n'est pas un facteur de motivation énorme. Euh, j'ai lu dans certains tests de mémoire, c'est sur à que les quêtes secondaires étaient aussi importantes que les quêtes principales. Alors, je me suis tapé une vingtaine de quêtes secondaires. J'ai peut-être pas eu de chance, mais c'était que du FedEx. Mais ce système de combat est vraiment cool, et en plus, il est allié euh, à un système de progression de perso qui est vraiment super intéressant. T'as un système de job, de classe où tes quatre personnages, tu as que quatre personnages, peuvent prendre n'importe quel job. Tu as même un système de double job qui fait que tu peux combiner euh, un mage noir avec un mage blanc qui va faire du soin, un voleur avec un guerrier, un tank et un mage blanc qui a un mélange ultra improbable avec lequel j'ai pas mal joué parce qu'en fait ton mage est increvable et ça fonctionne ouais, super c'est bien. C'est cheaté quoi, presque. C'est pas cheaté, le jeu est super équilibré, je vais y revenir quand on va parler de la difficulté, mais ça marche hyper bien parce qu'en fait... Tu vas avoir un système de niveau de perso euh, un système de niveau absolu où tes persos vont progresser et devenir de plus en plus forts et tu as un système de niveau pour les classes. Le système de niveau pour les classes, il fait que tu vas déverrouiller à chaque fois euh, soit des passifs, soit des sorts actifs euh, de chaque classe mais tu as la possibilité de très rapidement switcher de classe d'un perso à l'autre. T'es pas dans le genre de RPG où tu vas euh, mettre des points de caractéristiques en force ou en magie et qui vont bloquer la progression de tes personnages. Là, si à un moment tu as envie de totalement pivoter la manière dont tu joues, c'est possible. Et de ce que j'ai lu, euh, beaucoup de personnes mettent en avant la difficulté assez élevée du titre. Il faut avouer que c'est quand même pas un titre ultra touriste, je me badge, j'ai aucun pic de difficulté. Mais le peu de moments où j'ai eu quelques difficultés envers euh, certains boss, malgré des compositions et des ensembles de classes que je jugeais très efficaces, ben en fait, il a suffi que je pivote mes classes pour exploiter les faiblesses d'un boss. Par exemple, un boss qui est euh, faible aux dagues ou aux lances ou aux épées ou aux éclairs ou au feu ou à la glace, ben tu pivotes tes classes de sorte à avoir davantage un, magich- un magicien, davantage un guerrier, davantage un voleur et ça fonctionne super bien. Et Et tu peux le faire à la volée, ça, du coup Alors, pas durant les combats en eux-mêmes, mais entre chaque combat, tu peux le faire, en fait. OK. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et le jeu a pas mal de petites idées comme ça. Je Je disais le fait que tu puisses euh, dépenser tous tes tours dès le début d'un combat pour farmer plus facilement. Ça rend le jeu euh, relativement cool dans son évolution du JRPG. Euh, c'est pareil, les combats sont pas totalement aléatoires, c'est des, c'est des mobs que tu vois sur la carte, si tu leur donnes un coup avant qu'ils te donnent eux-mêmes un coup, bah, t'as un petit avantage de tour de jeu au départ, tu peux les esquiver, euh, donc ça, ça rend le truc plus dynamique, et c'est pareil, en fait, tu peux envoyer un bateau en expédition qui euh, va explorer du temps euh, pendant du temps réel, quand t'as ta console en, en veille, mais que le jeu est encore lancé, ton bateau va continuer d'explorer, et il va te ramener des objets, donc des objets qui vont te faire progresser en XP, donc en fait, c'est un jeu dans lequel, en théorie, tu as besoin de farmer, mais où, dans les faits, le farm est ultra agréable à faire grâce à ses petites astuces, qui est vraiment super intelligent dans son système de combat, et qui donc, bah, encore une fois, à l'aune de mes 25 heures de jeu, ça se trouve, mon, mon avis évoluera un petit peu quand j'atteindrai les 50 ou les 75, bah, est un JRPG qui a certes une dose de classicisme euh, qui est incontestable, mais qui arrive à apporter suffisamment d'éléments pour vraiment être intéressant pour qui est amateur du genre, il faut pas chercher une histoire euh, qui va profondément t'apporter en tant que personne. Enfin, je sais que Holbius, tu cites souvent Nier Automata, c'est clairement pas Nier Automata, on va être euh, clair là-dessus. Faut pas non plus chercher un jeu qui va euh, vraiment te faire découvrir des idées de gameplay qui vont changer ta perception du JRPG, mais il y a suffisamment de Petites choses qui sont mises en place pour que le jeu soit super agréable à faire. Et honnêtement, euh, j'en suis à 25 mmh. heures, mais les 25 heures, je les ai bouffées très rapidement. Et... C'est la qualité de vie cet épisode, en fait la qualité de vie c'est-à-dire
0: non mais je veux dire le, le la qualité de vie tu sais le, le le confort d'utilisation en gros ouais c'est
1: ça c'est on fait en... pour que ce soit tout et tout soit vraiment agréable et tu tu sens que c'est c'est un jeu qui euh, bah, qui joue clairement sur la corde de la nostalgie hein, là-dessus il s'en cache pas mais qui en même temps a bien compris ce qui pouvait gaver bon nombre de personnes dans les JRPG euh, c'est pareil j'en ai pas parlé mais les combats tu as la possibilité de les accélérer euh, on voit que c'est des mecs qui, comme moi, ont fait FF7 en émulation et ont accéléré 90% des combats, parce que les animations, tu peux les mettre en vitesse x1, x2 ou x3. Ah, tu peux le faire ça dans le jeu directement Exactement. Mais c'est, c'est trop bien, mais et, c'est parfait, et en ça. fait, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont mis en place et qui font que, bah, à l'heure actuelle, euh, si Bravely Default 2 est en aucun cas un incontournable et un jeu où, je vous dirais, il faut absolument le faire, sinon vous ratez quelque chose, bah... Je regrette pas du tout de l'avoir acheté et, et c'est un jeu solide et c'est un jeu qui va me faire kiffer et je pense même que quand on fera le bilan des jeux en 2021 mille euh, ce sera évidemment pas mon Gothi, ce sera même sûrement pas dans mon top 3 mais il sera solidement ancré dans ces jeux qui qui font que t'as kiffé l'année, tu vois. Ouais, Donc, ouais non mais clairement c'est. Alors c'est ce que gros j'ai gros entendu foco, à propos quand du
0: jeu, mais. Pardon, excuse-moi, vas-y. Euh, non, mais
1: j'ai fini, vas-y, je t'en prie. Bah, je
0: voulais juste poser une question, justement, sur la, 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 la partie scénaristique, ouais. qui est évidemment pas complète, comme tu l'as dit, euh, vu que tu pas encore euh, à la fin du jeu, mais en Très tout cas, là, ouais. à défaut d'être euh, révolutionnaire, euh, euh, marquante, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle est au moins plaisante à suivre, efficace est-ce qu'elle, est-ce qu'elle raconte quelque chose qui, euh, disons que au-delà de l'aspect euh, systémique et, et mécanique du jeu euh, qui a l'air d'être vraiment très solide et qui était déjà très solide dans le premier, dans le premier, euh, le premier euh, Monique l'a fait aussi et c'est vrai que euh, on ne peut, peut pas lui enlever cet aspect euh, euh, hyper solide et finalement assez novateur quand même parce que cette idée de stockage de tours, elle, elle est centrale dans le gameplay du jeu euh, et au final, euh, je trouve que c'est quand même, disons que c'est une porte de sortie ou en tout cas une évolution du JRPG qui peut euh, avoir son intérêt pour les gens qui aiment le, le la technicité du combat au tour par tour euh, et c'est ton cas Mikael euh, mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est le la trame scénaristique ouais. est-ce que c'est vraiment du bullshit alors, à base de euh, trucs prétextes et de et de comment on appelle ça les, les objets que tu dois aller chercher tu vois les les MacGuffins. Mac hein, tu vois ouais voilà. bah, typiquement est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un petit peu mieux que ça
1: quoi je alors, je vais répondre en trois étapes euh, la première étape c'est de dire oui et le jeu il s'en cache pas hein, t'as as quatre cristaux magiques à aller chercher et puis basta euh, deuxième étape de réponse, c'est dans tout ce contenu absolument OSEF du scénario du jeu, euh, j'ai quand même une petite surprise avec un micro euh, revirement scénaristique qui était certes un peu OSEF, mais que j'ai trouvé sympa. Donc, bon, j'ai, malgré le fait que j'étais en mode ouais OSEF, 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 il y a eu un petit truc qui a piqué ma curiosité. Euh, mais trois, et ce sera la conclusion, sur la désormais célèbre échelle de Monique qui passe les dialogues, Monique euh, <rire> qui passe 90% des dialogues de jeu. Parce que tu t'en bats les couilles. Et parce qu'il okay. n'apporte rien. Les personnages sont, sont vraiment aux F, du coup Ils correspondent à des archétypes. Euh, D'accord. T'as euh, le personnage principal, qui est un pirate qui a été retrouvé sur une plage, euh, qui est grosso modo un perso neutre pour que le joueur se projette. T'as la princesse qui a eu son royaume déchu et qui est gentille et généreuse. T'as un mage euh, qui aime bien les bistrots, la bière, qui est un peu maladroit et qui comprend pas tout socialement, mais euh, qui a un côté curieux. Voilà. Et t'as une guerrière qui accompagne le mage, euh, qui essaie de retrouver de mémoire sa sœur ou un truc comme ça, euh, et qui aime bien le mage, mais euh, où ils ont une relation un peu genre... Ah, on est potes, mais on se pique, etc. Donc, c'est vraiment des archétypes. Euh, honnêtement, moi je suis ça en mode gros Osef. Hein. Je vais pas le cacher. Ça fait, ça fait le taf, on va dire, de, de mise en situation euh, pour
0: que tu crois un minimum à l'univers et que tu sois dans le jeu. Mais euh, ça s'arrête là, quoi.
1: Ouais, par contre, il y a un petit côté kiffant. Euh, alors, c'est pas forcément dans le scénario, mais plus dans le côté ce qui va te pousser à avancer dans le jeu. Euh, chaque classe correspond à des objets qui sont appelés des, des astérix de mémoire euh, et en fait tu les obtiens en battant des boss et mini boss et donc à chaque fois que tu rencontres des, des antagonistes tu te rends compte que euh, c'est genre un mage ou un guerrier ou un voleur et tu dis ah tiens lui c'est je suis sûr et certain que je vais l'affronter et donc je vais récupérer son astérix et j'aurai la classe euh, qu'il semble avoir actuellement et ça c'est un petit côté kiffant euh, qui peut te motiver à avancer, ce côté queuxxionite et rencontres de perso où tu sais que tu vas chauffer leur classe et, et ça a remplacé un peu le côté scénaristique qui habituellement est la locomotive pour moi dans les JRPG.
0: Mmh. Ouais, je, je... j'entends, j'entends bien. C'est, c'est un jeu que franchement le premier, euh, Monique, tu, tu, tu confirmeras sans doute. Hein, euh, m'a quand même beaucoup déçu pour cet aspect, justement, scénaristique et pour sa structure même, en fait, de, de, de jeu. Euh, ça n'empêche que encore une fois, c'est un jeu qui était vraiment solide sur le plan des systèmes. Et je pense que si t'es un, voilà, si t'es un amateur de tour par tour, t'as bien fait de le prendre. Je, je pense que tu vas vraiment kiffer de bout en bout parce que même le deuxi- le premier pardon qui avait... Un twist vraiment flingué, mais qui te faisait refaire quasiment tout le jeu euh, une, une deuxième fois. Là, pour le coup, en matière de remplissage, Aha. on y est, mais à fond, à fond les ballons. Je, je sens que Monique va sortir à Sulfateuse.
1: J'ai pas fait le premier, moi, je précise.
0: Ah mais y a, y a, en termes de remplissage, je crois que le premier, c'est, ça pourrait être le référentiel de ce que c'est de, du remplissage de merde dans un jeu qui, en dépit de Ciminel. ça, était vraiment bien, tu vois, genre vraiment, vraiment bien. Et, euh, et bref, euh, donc le premier est un est, est un cas vraiment à part. J'espère que pour le deuxième ils ont parfait la même chose parce que franchement ils ont fait un un, un bref second qui était une suite du premier. Celui-là a l'air d'être vraiment un nouveau jeu complètement original. Euh, mais en tout cas, euh, si tu prends que la, la première euh, moitié, on va dire 60% du du premier, euh, c'était euh, vraiment solide de bout en bout. Il y a une belle progression euh, en termes de difficulté et tout. Euh, sur 3DS, du coup, qui était, euh, qui était super réussi. Euh, maintenant, euh, voilà, j'espère que le 2 ne, ne reproduit pas la même erreur. Oui, Monique, pardon. Alors, pour
2: le coup, en entend parler
0: euh, Mikaël... Il, se, pr- il se prépare depuis 10 minutes, là.
2: Bah, non, pas tant que ça, hein, parce que, en entend parler michael j'avais vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui me parlait du premier euh, pendant les 15 premières heures, parce que ouais, dit ouais ce... c'est, c'est pour que ça, ça dit... que
1: j'ai mis aussi en grosse condition le fait que je sois à 25 heures, ouais. Ah ouais parce que tout à l'heure tu disais
2: 60-40 refaire deux fois le jeu alors on va pas spoiler mais c'est pas deux fois que tu as refais le jeu hein. <rire> voilà c'est un nombre euh, qui, qui va surprendre euh, on va dire ça comme ça le et premier c'était...
0: donc ouais le non pas le 2 euh, euh, juste... hein, on n'en sait rien pour le 2
2: ouais ouais et, et le truc euh, la carotte qu'il y avait dans le premier et je crois qu'il y a encore dans le 2 c'est effectivement le fait de découvrir des nouvelles classes du coup
0: ouais ouais c'est ça
2: non, je sais pas, je pensais qu'il allait me dire oui.
1: Pardon Oui, non, mais oui, comme je te l'ai dit, la découverte oui. de nouvelles classes, est vraiment une des grosses motivations, oui. Pardon, je pensais que c'était une ouais. question euh, rhétorique.
2: Ouais, non, c'était, c'était la bonne carotte, et puis typiquement dans le premier, il y avait un moment où tu pouvais plus choper une nouvelle classe. Et, ah, ça, arrivait assez tôt, et ça arrivait assez tôt dans le jeu. C'est pour ça que vraiment, le premier, il a laissé un goût amer euh, à Pierre et À moi, beaucoup mais, de gens à beaucoup, à beaucoup de gens, hein, pas que à nous à be- deux. Hein. À beaucoup de gens, parce que vraiment cette première partie, effectivement, Brevi des folle, c'est un jeu, il fait rêver. Hein. Alors, effectivement, là, c'est vrai qu'il est pas très beau, mais sur DS, ça rendait extrêmement bien. Il, il tirait parti de la résolution basse de la 3D. Ouais, pour le coup, que, ça, il en tirait bien euh, parti, ouais. Putain, il a t'as... 9
0: quand même sur GameCult, le jeu. Hein.
2: Euh, bah oui. mais Parce que, euh, je, je comprends que ça convienne totalement à des gens, mais le truc, c'est que le côté, euh, comme la résolution était basse, les personnages en 3D, t'avais l'impression qu'ils étaient dans, dans les décors. Et pour le coup, the Default 2, j'ai l'impression quand même que, euh, tu parlais du cara-design, mais effectivement, la tête du jeu, euh, elle donne quand même moins envie que le premier. Euh, même si je reconnais que les décors et euh, la DA, c'est vraiment... Euh, effectivement, ça fait rêver.
0: Ah ouais, mais non, euh... le 2, alors euh, moi, pour avoir fait la démo, euh, honnêtement, je trouvais que le jeu était très beau. Si tu prends pas en, co- en compte le cara-design, euh, c'est un jeu sur Switch, vraiment, c'est, c'est super beau, ouais. Et c'est
2: ça que j'allais aussi demander à Mikael. Est-ce que pour recommander le jeu, est-ce que tu avais fait la démo ou pas, Mikael
1: Non, j'avais pas fait la démo volontairement. Ah. Euh, même si je sais que c'était un segment qui était isolé, euh, moi je sais que toutes les démos de genre ça flingue mon envie. Enfin, j'ai un vrai problème avec les démos, c'est très perso.
2: Bah, c'est ça que j'allais demander, je pense. Si est-ce que c'est le début du jeu, comme il me semble. Je crois que c'est Octopass, ou en tout cas. Non, euh, Passe, la démo ça, de,
0: de Bravely c'est un, c'est un moment où, mm. alors je sais plus, t'es niveau 20 je crois. Euh, ah, d'accord. Tu peux, ouais, Tu peux faire un peu des combats et tout, j'ai joué.
1: Avec mais c'est, c'est un truc qui a été sorti du jeu, il me semble, enfin, qui, qui n'est pas dans ah, le jeu. Ah, qui n'est pas dans le jeu et alors, Je dis peut-être de la merde, hein, mais euh, on a pas Je sais pas, parler. pour le coup. Hein.
0: Aucune idée, non, non, j'en sais rien. Non, justement, c'était pour savoir si on allait recommander
2: à nos alors, éditeurs je de au moins essayer
1: la démo. Autant pour moi, je dis peut-être de la merde, du coup. Euh, je t'avoue que la démo, non, j'y ai pas touché. Euh, après, j'ai envie de te dire, est-ce que t'as envie d'acheter Bravely Default 2 ou pas euh, avec ce qu'on a dit, je pense que tu as plutôt une bonne idée de est-ce que ça peut être ta cam ou pas, quoi.
3: Ouais,
2: je, je sais pas, parce que le système de combat, euh, il est quand même. Un... Alors, je le trouvais quand même assez euh, stimulant pour le coup. Euh, je sais pas si. Euh... Quand, je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent bloquer dessus. Ah ouais Mais, euh... dans, dans quel ouais,
1: sens je... que pour, pour moi, c'est. C'est du tour par tour avec un plus qui rend ça intéressant, mais ça reste relativement classique. Je vois mal un amateur de tour par tour me dire qu'il a pas du tout aimé le système de combat.
2: Alors dans mes souvenirs, pour le coup, il me semble que quand même ça donnait lieu à des combats de boss où euh, la mécanique de Brevely et de Default, tu euh, tu l'exploitais pas tant que ça avant, euh, à part certains boss quoi. Ça m'était, euh... après je... ça remonte hein et Default, hein, mais il me semble que quand même...
1: euh...
2: Alors, je me disais, c'était pratique sur les euh, combats, sur les trash mobs. Euh, sur certains ennemis, il y avait vraiment intérêt. Sur d'autres, je ne voyais pas énormément l'intérêt euh, des Bravely, des défauts. Il,
1: il est plus utile sur les trash mobs, mais il prend quand même sens pour les boss euh, pour deux choses. Un, c'est le côté euh, vrai de protection qui a un vrai sens et sur lequel tu ajoutes une couche de gameplay. On connaît tous cette commande euh, « se protéger » dans les JRPG qui dans un JRPG sur deux sert à rien. J'exagère, évidemment. Euh, et, et là vu que tu stockes un tour ça prend un autre sens mais non il y a un côté aussi qui est cool euh, c'est que le jeu est assez difficile donc euh, même si en 25 heures, j'ai dû mourir 5 fois quoi c'est pas la mort non plus et c'est pas mal parce que je faisais le con et, et du coup euh, le, le fait de pouvoir utiliser tes tours en avance te permet parfois de corriger des grosses conneries ce qui peut être intéressant genre quand tu sais que t'es foutu et que tu vas te faire niquer au prochain tour, tu veux dire, bon, ok, je vais claquer tous les tours de mon healer, je vais remettre tout le monde à flot, je sais que je vais devoir après passer trois tours extrêmement compliqués où j'aurais pu mon healer, mais au moins j'ai moyen de me remettre à flot pour cette période et encaisser la prochaine grosse attaque. Et il y a des trucs comme ça qui sont assez intéressants, où c'est pareil, quand t'as un combat de boss où il est accompagné par des mobs secondaires, tu veux dire, ok, je vais claquer mes tours, je vais avoir une petite période d'inactivité, mais au moins, euh, je vais anéantir le mob secondaire et je sais qu'il va pas m'attaquer. Donc, non, malgré tout, je trouve assez bien exploité là-dessus. Bah, le premier est
0: exploité bien aussi, je trouve cette euh, mécanique euh, pour bah. les combats, on va dire. Alors, peut-être pas pour les combats de boss,
1: je suis d'accord. Mais
2: dans mes ça s'est soufflé un peu. Mais plus ça utile pour les trash
1: mobs, hein. clairement, pour comme les... je disais, pour moi, ça prend vraiment sens sur la logique de, euh, de farming aussi. Ouais, complètement,
0: ouais. Hein. Ah non, mais ça, je suis 100% d'accord et surtout, enfin. Euh, ça, ça, ça dynamise en fait le, le, le combat au tour par tour qui pourrait être conçu euh, enfin en tout cas perçu euh, comme euh, un peu plan plan un peu chiant euh, pas forcément euh, passionnant ou palpitant et, et je trouve que cette mécanique là euh, ajoute vraiment euh, de la tension un une, une, une dynamisme dans, dans les combats euh, en tout cas pour le premier encore une fois j'ai, j'ai pas joué beaucoup aux deux j'ai fait que deux heures de la démo mais ça m'avait l'air d'être relativement euh, identique hein. À ce niveau-là, quoi.
2: Ouais, après, Donc, bon, voilà. je, je, je me basais sur des vieux souvenirs. Non, et dernière question, parce qu'il y a un point qui est important. Euh... 8 ans, hein, le, le, le premier, quand même. Ouais, c'était fin 2013, quand même, je crois. Que moi, je l'avais fait début 2014, qui était en rupture de stock. Euh, c'était, c'était cette époque où les jeux Nintendo, des fois, t'avais un peu de mal à les trouver. Et euh, non, dernière question, un truc qui a fait quand même la renommée euh, des vrais vidéos c'est à l'OST, quand même.
1: Oui, euh, ben c'est vrai que j'en avais pas ah, parlé, à ma grande surprise. Euh, ben bah, écoute j'ai pas grand chose à dire dessus à part qu'elle est excellente mais paradoxalement euh, je pense pas que j'ai des thèmes qui vont marquer genre quand je suis en jeu je me fais souvent la réflexion ah tiens le thème est vraiment cool euh, parce que pour le coup il y a très peu de ratés et les musiques accompagnent vraiment très très bien l'ensemble des scènes, qu'elles soient euh, dramatiques, suspense, euh, les combats, même s'il y a des thèmes qui reviennent un peu trop souvent à mon goût. Mais je ne pense pas qu'il y en ait qui me marqueront profondément. Mais euh, pour le coup, c'est une des forces du jeu, effectivement.
2: Est-ce que pour le coup, parmi les trucs que je me souviens de des fautes clairement, l'OST, euh, il y a quand même pas mal de morceaux qui me restent en tête, euh, qui, qui étaient fantastiques. Mais par rapport aussi à Octopus Traveler, alors c'était pas le même compositeur mais euh, bon, c'était le même studio et ça, ça se ressemblait. Hein. J'avais vite fait écouter l'OST de Traveler Ouais, il y, y a des
1: points communs et je dois t'avouer que je préfère celle d'Octophas Traveler. Mais je pense qu'Octophas Traveler, c'est, je l'ai réécouté d'ailleurs récemment l'OST. Ah, tu l'as fait deux fois le jeu aussi, euh, octopass Une fois et demie. Ouais. Euh, et mais c'est coup, un. Mais... tu l'as plus en tête peut-être Ouais, non, mais même, même à l'époque, je m'en souviens. Euh, c'était une OST qui m'a mis une claque, mais tellement monumentale. Euh, je, je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que elle est objectivement excellente elle est reconnue comme excellente l'OST de Brave, de Octopus Traveler place. mais euh, elle m'avait particulièrement parlé et, euh, et pour moi c'est une OST absolument magistrale donc j'aurais quand même tendance à mettre celle de Bravely Default 2 derrière mais si vous êtes à la recherche de, de bonnes OST euh, le jeu remplit largement son office là-dessus
2: J'y une une oreille quand même parce que je pense pas jouer au jeu parce que euh, pas le time Ouais, clairement, il enfin... faut avoir le temps. C'est, c'est, c'est quand même l'un des problèmes euh, du, du jeu. Quoi. C'est, c'est... Partout, je lis euh, la, la durée de vie et euh, ma boule. Donc, euh... bah, après, fais Ceci, c'est les
1: mêmes qui disent que la durée de vie est ma boule et qui disent que les quêtes secondaires sont importantes. Euh, bon. <rire> je Mais... On ne vise
0: personne dans ce podcast. Je,
1: je,
2: j'ai quand même à te dire aussi. Méfie-toi. Hein, parce que dans le premier Brevly des fautes, les quêtes secondaires de merde, elles étaient capitales. Elles étaient inintéressantes. <rire> en fait, elles servaient de point à aller récupérer des classes euh, dans le premier. Et il euh, y a un moment dans le jeu où tu ne peux plus récupérer de classe. Et il n'y a plus de quêtes secondaires. Et tu l'as dans le baba. Et il te reste encore plein de fois à refaire Alors, le jeu. Donc,
1: sache euh... que j'en ai fait des quêtes secondaires quand même. Donc j'ai une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Et surtout, mmh. les quêtes secondaires qui sont un peu plus importantes, tu les grilles à 3 km C'est complètement ouf. Mais euh, pour le coup, j'en... J'en ai fait une qui n'était pas inintéressante, où t'as une récupération de classe, justement, euh, et qui était une bonne surprise, mais en fait, euh, c'est grillé d'avance que c'est une quête intéressante, parce qu'au lieu d'être une des 4000 missions secondaires que tu chopes dans une des villes principales, euh, c'est un village dédié où tu as deux quêtes secondaires, donc tu te doutes que s'ils ont fait un village dédié euh, qui n'est pas important scénaristiquement, c'est qu'il y a une importance des quêtes secondaires dedans. Donc bon, à voir. Mais oui, de toute façon, c'est le genre de jeu où il faut du temps, et si tu veux le grignoter demi-heure par demi-heure, tu tu vas péter un câble, vraiment.
2: Moi j'avais fait bah, le premier comme ça, je faisais des dans les transports, parce que je faisais un taf où j'étais payé à rien foutre aussi, mais voilà.
0: Bon, bah, merci beaucoup, euh, Mikael hein, pour cette, euh, cette belle chronique euh, relativement complète sur euh, le jeu. On attendra, évidemment, ton, ton avis complet, enfin, euh, complet, ton avis euh, final, plutôt, sur le jeu, euh, si tu le, si tu le termines. Euh, je passe la oui, parole que... à, vas-y, oui, pardon, euh, Monique. Parce que... Peut-être que dans
2: celui-là aussi, il y a une grosse banane comme dans le premier avec une calme c'est ce que je me dis, <rire> ouais. Écoute, je
1: crée le radio-hybris le mois prochain en mode révolte, peut-être. <rire> la révolte, il va
0: comprendre. Si ça se trouve, ils ont vraiment mis la même chose et euh, il va il va vivre le même processus mental Est-ce que que, que les joueurs que le du terme, premier. Parce que le terme, c'était vraiment révolte. <rire> ah ouais, non, mais c'était la haine la haine, de l'amour à la haine, tu vois. C'est la chanson de, de Fuzati, euh, le club ah oui. des losers. De la l'amour décrép... à la haine avec ce jeu, vraiment.
2: La lente décrépitude. Parce qu'à chaque fois qu'on te demande de recommencer, tu crois que c'est une
0: blague. Il <rire> y a un petit côté euh, ouais, gaguesque mais qui te fait pas énormément rire. En vrai, euh, c'est pas très drôle.
2: Ah, mais moi j'avais des sueurs froides, c'est... je trouvais ça hallucinant. C'est une mauvaise blague, ouais. Et, euh, ouais. et, euh, non, et apparemment, Breathless Second aussi, c'était pareil.
0: Ah ouais J'ai pas fait As du coup fait... Euh, la bah, suite. Personne euh... l'a fait, hein, mais. <rire> bah normal Malgré... en même temps.
2: Hein. Malgré que les artworks étaient très très jolis. Et c'est aussi le cas d'ailleurs de Brigitte Default 2, c'est vrai que.
0: Très jolie il... euh, la DA du jeu, hormis le cara Design, encore une fois. C'est, ah, je par... c'est très je inspiré, des... moi je trouve.
2: Ouais, je parle des artworks, vraiment ils sont, ils sont super quoi. Il faut reconnaître. Même il me semble que c'est le... le Manos qui a fait euh, aussi les artworks de Nier Automata, si je dis pas d'analyse.
0: C'est possible, c'est possible. J'ai cru entendre un truc comme ça aussi euh, ces derniers temps.
2: Bah, il me semble, même c'est lui qui. Enfin, il s'était beaucoup investi dans le
0: projet, notamment du premier.
2: Et, euh... Et aussi de l'espèce d'épisode 0 qu'il y avait sur DS. Je sais plus comment il s'appelait là, mais. Enfin, bref.
0: Monster Hunter, donc. <rire> Monster Hunter, évidemment. enchaînant enchaînant Endlayer, non Ah non, c'était le 2, ça, pardon. Enfin, c'était le second. Excuse-moi, je, je te laisse la parole, mon cher Monique.
2: Ouais, de toute façon, ça va pas être super urgent, parce que euh, pour le coup, moi aussi, j'ai joué à peu près une vingtaine d'heures à Monster Hunter. Donc euh, voilà, le jeu est sorti il y a pas longtemps, mais effectivement, c'est vrai que euh, c'est toujours un un aussi délicieux euh, petit caillot de crack euh, Monster Hunter. C'est vrai que euh, dès que tu commences à t'y mettre, euh, c'est beaucoup de plaisir. Mais du coup, Monster Hunter, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui débarquent, parce que... euh, à chaque nouvel épisode, tout le monde s'est dit « Oui, c'est l'épisode pour commencer et tout. » Et c'est vrai, c'est encore le nouvel épisode pour, pour s'y mettre. Mais du coup, Monster Hunter, c'est un peu compliqué à catégoriser euh, dans les genres de jeux un peu classiques parce que c'est pas vraiment un beat'em up parce que, globalement, t'as une cible et les autres, elles sont vraiment annexes. Et bref, c'est pas vraiment un beat'em up. C'est pas un RPG parce qu'il n'y a pas d'XP, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas un RPG, voilà. Euh, et... Le truc qu'on pourrait peut-être le plus rapprocher C'est peut-être un jeu de combat D'une certaine manière Dans la logique où il y a le, le fait de, de lire Le pattern de l'adversaire bon, Même si là il y a aussi une logique de lire euh, L'environnement aussi qui est très importante Et voilà donc souvent on dit Monster Hunter c'est un jeu c'est un jeu de chasse Dans lequel où euh, tu, tu observes le biome Tu observes euh, la créature qui est assile Et euh, du coup il faut la battre Monster Hunter aussi, c'est connu pour avoir une maniabilité euh, vis-à-vis. <rire> euh, exécrable. On y vient. Et effectivement, c'est exécrable. C'est... Le, le premier contact avec Monster Hunter, il est toujours mauvais. Euh, donc,
0: alors Alors, il y a une démo. Euh, Sur Switch, ouais, il y a une démo. Bah, je l'ai faite avec Carole, d'ailleurs, la démo, et honnêtement, c'est bien amusé. Mais de là à prendre le jeu, euh, c'est encore un autre débat. En vrai,
1: je me permets une petite digression dans la chronique de Monique, mais quand je disais que j'étais allergique aux démos, euh, moi, j'avais fait une chronique, je crois que c'était Monster Hunter World, que j'avais chroniqué dans le podcast. Ouais. Euh, J'ai vraiment bien aimé le jeu à l'époque. J'aurais eu une démo. Jamais j'aurais pu faire le jeu. Car j'en serais resté à mes premières impressions. Et c'est le fait d'avoir acheté le jeu qui m'a obligé à me faire violence, à me faire à ce gameplay et à savoir apprécier le jeu. Donc démo à double tranchant. Bah pour les connaisseurs du jeu, enfin euh,
0: de, de la maniabilité de l'univers et des autres, des autres jeux, en fait ça passe. Ouais, mais, mais c'est vrai eux, que pour les nouveaux les venus, venus euh, acheter c'est pas le jeu.
1: Meilleur, ouais. ah, tu vois, Monster ouais. Hunter c'est une telle communauté, euh, ceux qui savent que c'est leur cas, euh, tu sais, ils sont déjà en train sûr. jouer quoi.
0: Non mais la démo est sortie bien avant le jeu, c'est pour ça. Ah, je sais pas, parce que moi,
2: mon Hunter, j'ai eu une relation très compliquée avec, parce que j'avais acheté le 3 sur Wii U. Souvenez-vous. Aïe, aïe, aïe. Euh... C'était le Ultimate,
0: non, c'était le... c'était le génération ouais. du coup. Non, c'est le 3 Ultimate, ouais.
2: 3 Ultimate, ouais, ok. C'était la version Wii euh, ⁇ plus, plus, quoi. Ouais. Et, euh... et aussi sur 3DS. Non, et du coup... Euh, Horrible
0: c'est que... sur 3DS, putain. Qu'est-ce que c'était moche Oui, mais... Ah si c'était moche, moi je pouvais pas, hein. désolé. Hein, mais...
2: Oui, possible, mais non, c'est... c'est pas ça que je veux dire, c'est du coup... Monster Hunter, c'est longtemps euh, tourne autour, ce qui typiquement, j'ai acheté sur Wii U parce qu'il n'y avait pas de jeu. Euh, c'était la première année de la Wii U, il était arrivé assez, assez tôt en plus, il me semble. Donc vraiment, il n'y avait aucun jeu, quoi. Et euh, je me suis dit, bon, bah vas-y, euh, c'est le seul jeu. Euh, et puis, euh, Monster Hunter, il faut bien y aller, c'est quand même un phénomène, on y reviendra. Euh, et du coup, j'ai passé 20 heures euh, de... De, de labeur terrible. J'ai vraiment, 20 heures de solitude intense. Et euh, vraiment, je ne comprenais pas l'intérêt de ce jeu parce que. Je, je ressentais un peu le piment de réussir à faire quelque chose. Parce que c'est vraiment ça, Monster Hunter, quoi. Et euh, les premières heures, t'es vraiment dans, dans, dans cette... Comment s'appelle T'es vraiment dans la sauce, parce que t'essayes une arme, c'est immaniable. Euh, ouais, c'est et galère, tu, ouais. Et tu fais pas de dégâts, et tout est nul, vraiment. Euh, alors c'est très important, hein, cette notion de labeur et de, et de, et de kiffer les, les petits riens. C'est un jeu qui te met tellement la misère. C'est tellement un challenge de faire le moindre truc que tu... Du coup, c'est un un jeu qui est propice à euh, la contemplation et tout ça. Et du coup, donc Monster Hunter, j'ai joué 20 heures, il est reparti sur le bon coin très vite. euh, Sur Sur Wii U, du coup Néanmoins, les démos sur 3 ds dès qu'il y en avait une, je me disais, ah putain, ça passe pas, mais... Je je voyais (rire) au loin, tu vois, le... le... Au loin, je voyais un peu le plaisir se profiler, tu vois. Et donc du coup, je faisais toutes les démos de Monster Hunter... Et puis à World où, effectivement, je me suis mis avec des gens pour m'expliquer des trucs incompréhensibles. Euh, ça, ça s'est lissé au fur et à mesure, les trucs n'importe quoi dans Monster Hunter. Euh... Mais je pense mmh.
1: qu'avoir un guide, c'est quand même cool, tu vois. Au World, c'est pareil, ouais. je l'ai fait avec un guide, euh, parce ouais, que en termes de, de village hub interface où t'es un peu lâché en mode YOLO, il se pose là, quoi.
2: Alors le World, franchement, comparé aux démos et de ce que j'ai pu voir avant, c'était déjà un ouais, bon peu en avant. Ouais, il
1: paraît qu'il, qu'il était mille fois plus accessible, j'ose même pas imaginer, parce que c'était déjà une dinguerie par rapport aux C'est, jeux traditionnels.
2: Il y avait quand même quelques dingueries, je me souviens, et je sais plus si c'était la forge où il y avait un truc hyper important comme ça, qui était à l'autre bout, de là où tu partais en quête, en haut d'escalier de merde et tout.
1: Mmh, ouais, la forge était tout en haut d'un escalier, mais t'avais euh, des, des espèces de TP aussi de mémoire pour pas te taper l'escalier.
2: Ouais mais bon quand on est à utiliser un TP dans un hub c'est Oui que... Non mais oui, oui c'est <rire> on est d'accord C'est voilà Monster Hunter c'est ce monde là <rire> C'est bien résumé c'est, c'est, c'est cet univers là Monster Hunter Là pour le coup le village dans le Rise quel plaisir euh, Typiquement le forgeron il est en face du truc où tu prends les 4 multi. Alléluia euh, Donc là dessus voilà Et sur GameCube, il disait euh, régulièrement que c'était Enfin plusieurs fois dans la chronique de l'émission il disait que c'était le l'épisode de la qualité de vie et c'est vrai et c'est bien qu'en fait il euh, y a beaucoup de trucs je me souvenais même pas que c'était comme ça dans World tellement que ça me paraît être une folie quoi euh, j'ai plus forcément d'exemples, mais il y a pas mal de trucs qu'ils ont automatisé genre les minerais typiquement euh, dans le World fallait appuyer plusieurs fois je crois non
1: je t'avoue je me rappelle plus
2: ouais ouais bah, bah là maintenant c'est automatique et bref beaucoup de petits trucs comme ça qui dans le World étaient encore euh, je m'en rendais même plus compte euh, d'à quel point on nous respectait pas dans World. Euh, <rire> et là, dans Rise, c'est vrai que, mine de rien, maintenant, t'as le chien euh, pour courir. Euh, en dehors des combats.
0: Enfin, tu et... peux monter sur lui, quoi. C'est, c'est comme un c'est comme une monture, en gros. Mais oui, mais avant, tu faisais ça à pied. Tout à pied Et oui, mon gars Non et et J'ai fait sûr. la démo, euh, mais je peux pas imaginer à pied. Euh, non, non. Mais il y a c'est ça. C'est trop long.
2: Et dans, Wo- et dans World, t'avais une map et dans les anciens, tu savais pas forcément dans quelle zone il allait. Et les zones, elles s'étaient découpées. Et tu avais des temps de chargement entre tous. C'est, oh. vrai, c'est vrai que Monster Hunter, aujourd'hui, c'est encore rude. Mais, et les fans, ils disent que euh, aujourd'hui c'est smooth. Mais en fait, c'est juste que... Euh, Monster Hunter, c'était vraiment l'enfer, en fait, avant. C'est, c'est... Et voilà. Et dans cet enfer, est-ce que c'est ça le plaisir de... Quand même, Monster Hunter, c'est, dis, c'est quand même un, un délicieux euh, ca- euh, caillot de crack, quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que dans cet enfer, euh, vraiment, les, tu, tu t'émerveilles de, de trucs parce que souvent tu te fais défoncer par un monstre et tout. Enfin, moi, je, vraiment, j'ai, j'ai des souvenirs assez marquants. Tu as, tu te fais défoncer, t'es Aka, tu te fais défoncer par un monstre. Et là, il y a un gros dino qui vient et il t'aide. Enfin, il t'aide, il vient défoncer le monstre. Et du coup, tu te dis, ah putain, est-ce qu'on s'approche ou pas Mais non, c'est trop dangereux, il y a du feu partout. Et, et c'est des moments comme ça qui sont incroyables dans Monster Hunter. Alors, j'ai pas encore énormément joué online mais il y a déjà des, il y a déjà tous ces ces moments de grâce qu'il y a dans Monster Hunter où euh, vraiment t'en chie le, le monstre, tu le vois pas, il est insensible, tu lui mets des dizaines de coups et puis au bout d'un moment, t'es à terre et tout, et tu, tu regardes et puis il commence à boiter, tu te dis, ah putain, ça avance et c'est <rire> ouf. Et, euh, et voilà, et puis sur compter le côté un peu contemplatif où euh, voilà, euh, la nature et tout, euh, t'as le décor et puis t'as, t'as vraiment une... Comment dire T'as, t'as un paysage merveilleux et face à toi, t'as vraiment une, une montagne de merde. Tu vois, genre le monstre, c'est vraiment. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est. Tu, tu te sens vraiment toujours pris, euh, toujours en danger dans Monster Hunter. C'est, euh, c'est des sensations assez uniques. Euh, et, et voilà, et en ce moment, je kiffe. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'arrêter de ce podcast, c'est-à-dire de retourner y jouer. Je ne cache pas. Et, euh, et non, voilà. Euh, et puis, euh, pour. Euh, donc, j'ai pas encore fini. Enfin, j'ai vu le générique, mais bon, euh, voilà. Mais du coup, tu joues solo ou tu joues online
0: Alors
3: Comment ça ça fonctionne,
0: (rire) l'aspect, on va dire, enfin, pas histoire, mais trame principale, progression du jeu Est-ce que c'est totalement libre
2: dans, dans, dans le côté, je disais quel plaisir t'as le forgeron à côté du, du stand pour aller prendre les missions multi. Ça reste encore Monster Hunter. Alors, t'as deux personnages qui te donnent des missions. Donc t'as celui qui donne euh, et en plus c'est des jumelles, donc comme ça tu es confonds, c'est nickel. Euh, <rire> Super. Un qui... Ah non mais c'est, ça reste Quelle Monster idée Hunter. De génie, quoi. C'est quand même un jeu qui est là pour te faire chier. Mais euh, comme t'en chies forcément, les trucs cool ils sont d'autant ils sont ils sont décuplés. Et euh, non et du coup. T'as un personnage qui donne des missions solo, euh, scénarisées, enfin il y a une, des cinématiques assez stylées en plus, genre en mode Kabuki quoi, euh, où il te présente les monstres. Bon, évidemment je les passe. Et, euh, et après, donc t'as celui qui va te donner les missions multi. Voilà, ça c'est le, le truc de base. Tu débloques les monstres, tu passes un nouveau rang, tu débloques des nouveaux monstres, etc. etc. Voilà, après c'est un jeu que de grind, hein, évidemment. C'est, euh, c'est ça le plaisir. Et, euh, et voilà. Mais sinon, je voulais revenir aussi sur un truc qui est important. C'est, tout à l'heure, je disais, Monster Hunter, quand même, c'est un phénomène. C'est dommage de passer à côté. C'est euh, fut un temps, quand même, où euh, aujourd'hui, c'est devenu un, comment s'appelle, un trope de parler d'arcualisation du jeu vidéo. Néanmoins, faut pas oublier Monster Hunter, quand même, hein, parce que, comment euh, s'appelle, la barre, le, la barre d'endurance, les roulades pourries, le lock qui marche pas. Euh, le côté euh, laborieux, et du coup, tu es exalté à l'idée de, de, de réussir à faire quelque chose. Les monstres, les monstres géants, tous ces trucs-là qui font quand même l'opacité du jeu, et du coup, tu te refiles des, petites, euh, des petits tips entre joueurs et tout. Euh, c'est beaucoup de choses qu'on parle. Quand on parle de Dark Souls, c'est beaucoup de choses qu'on met en avant. Euh, tout ça, c'est quand même l'essence même de Monster Hunter. Quoi. Et euh, aujourd'hui, on dit quand même que Dark Souls, c'est un des jeux les plus influents et tout. Faut quand même pas. Euh, faut vraiment pas oublier l'importance de Monster Hunter. Alors, le truc, c'est que, en tant qu'Occidentaux, on a découvert le phénomène très tard. Ça a vraiment explosé avec le world. Il y avait un peu les forceurs. Euh, c'était un peu comme euh, les fans d'AsliNo, tu vois. Les fans de Monster Hunter avant. <rire> Vous connaissez l'UPR d'un...
0: Vous voilà, connaissez Monster parlait... Hunter Voilà,
2: il parlait d'un truc relou et moche, tu vois. Et.
1: Euh... Comme Asselino, tu veux dire C'est là où tu veux en venir <rire>
2: Ouais, entre <rire> autres. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Tu n'as même pas envie de l'écouter, il y a une tête de cafard. Et Monster Hunter, ça a longtemps eu aussi cette, cette gueule de cafard, quoi. Et euh, non, et je disais, du coup, on parlait beaucoup de Dark Solisation et tout, parce qu'en Occident, ça a rayonné assez vite. Mais Monster Hunter, quand même au Japon, c'est des chiffres de vente gigantesques. C'est vraiment, il y a Pokémon, oui. Monster Hunter et, euh, et Dragon Quest, quoi. C'est, voilà, c'est les trois jeux les, les plus influents. Et, à à et là où, aujourd'hui, on parle encore d'Ark à une époque, on forçait pas trop sur le côté Monster Hunter réalisation. Mais néanmoins, si tu regardes un peu dans le rétro les jeux de la fin des années 2000, euh, Monster Hunter Piet- euh, Metal Gear Peace Walker, euh, c'est, et, c'est voilà, la filiation allait euh, même, revendi- elle, elle même revendiquer parce qu'il y avait des dinos de Monster Hunter dans Metal Gear. MGS5, c'est, c'est Monster Hunter World avant. quoi. C'est vraiment, tu prends une mission et tu vas faire ta note et tu lootes pour ramener à ta base. Et puis, un autre jeu du petit artisan aussi, qui euh, dit c'est aussi. Euh... C'est difficile aussi de ne pas y voir euh, l'influence de Monster Hunter. Hein, la barre d'endurance, euh... le délire avec les armes que tu dois crafter, les missions que tu refais en boucle. Enfin,
0: euh, voilà, Monster en ouais, voilà, C'est moins c'est opaque, un... hein, quand même, euh, pour avoir fait le, le pricing sur
1: 3DS. Euh...
2: Ah oui, c'est le, jeu, c'est le jeu du petit artisan, donc forcément. C'est euh... hyper accessible. Par oui, rapport mais à est-ce Hunter. que.
1: Est-ce que c'est euh, la complexité, le manque d'accessibilité qui définit Monster Hunter non Ah non, 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 je comprends. Ouais, l'air non, l'air et, et je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que je m'étais pas du tout fait la réflexion. Et genre là, depuis que Monique l'a dit, si tu veux, dans mon cerveau, ça explose. Et j'ai, j'ai toutes les filiations qui, qui apparaissent, et, et le Metal Gear est effectivement celui auquel je pensais, évidemment, Mais direct. Mais t'es... Mais t'es Metal Gear, c'est
2: la plus grosse c'est vraiment... Y a ah ouais, pas non de, mais a, c'est, c'est un truc de ouf, de, de ouf débat. et
1: t'as raison, en fait, il, il est clairement pas reconnu à sa juste valeur pour ça parce que je m'étais jamais fait réflexion mais c'est évident, et tu vois, je me disais souvent, ben bah, qu'est-ce que c'est dommage que Monster Hunter ait pas une maniabilité un peu plus friendly, même si ça fait également partie de son succès auprès de certaines personnes, hein, il faut pas le nier mais en fait, ouais, carrément, le, le Peace Walker, même le Metal Gear Solid 5 et énormément de jeux ont été puisés dans cette recette, ouais
2: ça, ils ont essayé de déplacer aussi la plate- la, la les, les éléments de Monster Hunter ils ont essayé d'en rajouter un peu dans certains jeux, typiquement Resident Evil 6 ils ont ajouté une barre d'endurance ils ont rajouté des mécaniques de jeu un petit peu cachées, alors c'est pas non plus une profondeur euh, comparable à Monster Hunter hein. mais néanmoins, euh, je veux dire Resident Evil 6 ça a beaucoup tourné hein, mine de rien le multi, le mercenarise, parce que tu exploitais vraiment les mécaniques de gameplay un peu chelou qu'avait le jeu euh, notamment le contre euh, qui avait avait euh, euh, là, je pense qu'ils sont partis piquer à Demon Soul et Dark Soul parce que dans Resident Evil 6, c'était le même système de contre, avec la barre d'endurance et tout. Et il euh, et y a ça dans les Resident Evil Révélation aussi. Le, le multi, c'était aussi des systèmes de loot, euh, avec euh, des sorts, avec. Enfin bref, c'était surtout celui du 2 qui avait un côté Monster Hunter, avec des zombies géants et tout. En enfin, bref, voilà, c'est Monster Hunter. Le, le... Le, le jeu qu'on a tendance un peu, à, un peu à snobber, parce que voilà c'est le jeu des fans de l'UPR néanmoins euh, c'est quand même un jeu qui a, qui a vraiment énormément compté je pense euh, plus que ne s'en rend compte
0: voilà voilà bah écoute euh, merci Monique c'est une chronique ma foi euh, qui rend qui rend justice et honneur à, à cette licence euh, qui voilà qui reste euh... Malgré tout, on peut on peut quand même la considérer comme une licence euh, opaque, tu l'as dit, mais plus de niche en tout cas, Ça c'est, c'est assez clair, en tout cas vis-à-vis du Alors, succès du World we... et de, du Rise, qui a fait quand même 4 millions de ventes en, en quelques en jours. En un week-end, hein. En un week-end, c'est, c'est, c'est monstrueux, sans vouloir faire de, de mauvais jeu de mots. Euh, non là là où là où moi j'aurais peut-être une question et ensuite j'enchaînerai sur euh, sur, sur ma chronique euh, sur le le les, les improvements enfin tu vois les les les, a, les ajouts les améliorations de de, de quality of life et qu'est, qu'est, qu'est-ce qui est-ce que ça rend le jeu accessible seul juste comme ça ou est-ce qu'il faut avoir toujours ce guide euh, ou euh, cette euh, cette recherche tu vois sur internet cette information que tu dois aller t- Trouver par toi-même à côté. Alors, pour le coup. Est-ce qu'il y a des tutos dire, intégrés au jeu, tu vois, par exemple
2: Oui, 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 ils sont les tutos, mais ils sont un peu, un peu relous, alors que euh, vraiment, ils te mettent trois pages de texte, alors que euh, tu demandes à un pote, il va te répondre plus
0: vite. C'est... Ouais, alors ça, c'est évident, ouais, bien sûr.
2: Ouais, c'est un peu comme ça, et les recherches sur Internet, euh, effectivement, euh, les trucs classiques de. Euh... Et quel rocher, ouais, sur quelle map je trouve euh, Des trucs de merde comme ça, effectivement, il faut taper sur Google. quoi. Ouais.
0: Euh, c'est quoi la voilà, meilleure c'est... arme pour commencer <rire> Mais, ça, ça, on en reparle, hein,
2: de la barrière à l'entrée, ça j'ai aucune idée. Hein. Ça, ah je, ouais sais vraiment, je sais vraiment pas quoi recommander, surtout que c'est un jeu où tu prends une arme, tu joues qu'à celle-là. Hein.
0: Bah évidemment, c'est une spécialisation. C'est, c'est... Hein, et ouais, euh... c'est,
2: dra- c'est dramatique de changer. Alors je crois qu'il y a un mode entraînement quand même pour découvrir les armes. Mais, euh... mais, mais j'avoue, moi je joue qu'une arme parce que vraiment juste, euh, quand je joue au World, on m'a décrit l'arme, j'ai fait ok, mais je prends celle-là. Euh, c'était une qui permet de sauter. Voilà. Enfin, euh, bon maintenant, il y, a un, il y a un... ils ont ajouté un espèce de grappin je pense, qui te permet de sauter et qui permet plein d'actions euh, super... Enfin. Enfin bref, ça c'est vrai que c'est un truc genre à la fois c'est de la qualité de vie parce que ça te permet de prendre des raccourcis dans les niveaux, ça te permet de, de trouver des petites cachettes. Et en même temps, au combat, ça offre des, un dynamisme assez ouf. Ça te permet de rester en contact et tout parce que...
0: Donc la maniabilité est moins mauvaise, enfin, est, est plus plus sympa que dans, dans les autres. Quoi. C'est, c'est encore de la grosse merde hein, parce que typiquement,
2: euh, moi je joue linsecto il y a un combo où euh, tu tapes, mais tu fais du surplace Et du coup, quand tu veux te rapprocher de l'ennemi... Il Faut euh, faire un combo avec un autre bouton en, en avançant ou en reculant le stick. Tu vois, c'est... Là, on est encore dans les trucs un peu mystiques de Monster Hunter <rire> où, c'est... où c'est extrêmement dur à prendre en main parce que t'as pas de lock. T'as, c'est pas juste tu tapes et tu restes. En... Toi, c'est... c'est pas comme euh... typiquement dans God of War quand tu tapes, tu sens que Kratos il est menté et qu'il est sur roulette. Dans Monster Hunter, t'as pas ça du tout. C'est non, non, non. C'est avec X tu bouges pas, mais euh... enfin avec Y tu bouges pas, mais avec A. Euh, sur la deuxième attaque quand tu mets le stick en avant ton personnage fait un pas en avant et tu restes en contact c'est encore des trucs de psychopathe comme ça Monster Hunter qu'il faut euh, il faut intégrer et, à assimiler imp...
0: et vraiment le recracher et, en combat euh,
2: en vrai une fois que tu as bien compris les trucs c'est assez naturel en vrai à jouer mais c'est vrai que moi quand j'ai repris le jeu je me suis dit mais c'est pas possible comment j'ai pu jouer à ça c'est, c'est moi qui faisais ça j'ai pu avancer et puis bon après une petite heure de jeu c'est vrai que tu, re, tu, reprends, les, tu reprends les trucs en main et puis euh, non, et puis, je disais la maniabilité, je parlais des combats, mais évidemment, les menus, c'est un enfer. Hein. Ils sont illisibles.
0: Euh...
2: Sur le petit écran de la Switch, mine de rien, ça va.
0: C'est, ouais, euh, c'est, c'est... C'est la résolution est meilleure sur le petit écran, du coup.
2: Non, c'est, c'est pas pire que la télé, en fait. C'est, c'est quand même de la grosse merde. Euh, vraiment, quand t'as tout ton inventaire et tu dois prendre des objets dedans, c'est encore euh, n'importe quoi, l'artisanat et tout. Alors, c'est un peu automatisé et tout, mais euh, bref, on a encore euh, des milliers de... Enfin, c'est encore un jeu qui est laborieux, mais ça fait partie de l'expérience tu as, euh, dans le bonus Patreon on parlait de, de remplissage euh, Monster Hunter c'est vraiment un jeu de la pénibilité, c'est un jeu, c'est un jeu qui va te faire chier et, euh, et voilà c'est pour ça que les premiers contacts sont terribles dans Monster Hunter parce que vraiment, mais ça fait partie euh...
0: visiblement de, de, du plaisir au final que tu ressens dans, dans le jeu quoi. Alors... c'est ça,
2: t'es, con- t'es content quand c'est pas là mais t'es encore plus content de triompher après un passage après, de, de l'adversité euh, aussi. Pour moi, il ouais. y
1: a deux parties. Il hein. y, a, y a vraiment une partie maniabilité des personnages où, effectivement, t'as un, un côté euh, rigide mais qui amène énormément de plaisir quand t'arrives à bien combiner tes mouvements et être parfaitement dans les timings qu'il faut pour counter un boss. Mais alors il y a toute une partie que décrimonique dans le manque de visibilité des menus dans euh, World ou du moins euh, le, la mauvaise organisation du village où parfois c'est 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 juste de la merde quoi je suis désolé mais
2: Non, non là il y a eu des bons progrès hein. il ouais, y a eu non, des non, bons moi, progrès
1: c'est... ouais. Mais parce non, que t- je... typiquement tout ce qui est menu et tout pour moi il y avait des vrais problèmes quoi ce c'était pas que des choix
2: non, non, là, le village, euh, c'est pas irréprochable, mais euh, c'est vraiment... Là, maintenant, c'est plus choquant. C'est, c'est, fini, c'est fini le délire de... Euh, je vais aller crafter une arme, je reviens dans 30 minutes. Hein, c'est, c'est fini, cette histoire. Mais, euh, <rire> non, il y a ça. Et dernier truc important aussi, c'est la technique. Euh, alors certes, il est... est-ce que c'est quand même important, mine de rien, dans Monster Hunter, vu le travail des animations, le design des monstres, qui est je, je suis toujours impressionné. De... Même quand je me dis, oh putain, encore un dragon qui crache du feu, eh ben, en vrai, tu t'attardes un petit peu euh, sur les détails du monstre, sur ses animations, sur euh, ses attitudes. C'est incroyable la diversité et la richesse qu'ils arrivent à trouver. Euh... Car- c'est... c'est incroyable. Et... et ça, c'est une énorme carotte hein, pour continuer à jouer euh, au jeu aussi. Hein. C'est à chaque fois que tu as envie de découvrir euh, les nouveaux monstres. je parle même pas des, des... 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 des, power, euh... des power users du jeu qui vont, enfin, qui vont vraiment le comportement du monstre, euh, ou euh, genre à partir du moment où il a fait telle animation, bon bah là il va aller se réfugier dans son nid, bon là c'est vraiment les... c'est quand tu joues avec les sensei ça, euh, moi je suis encore un peu... Hein, moi, je joue en touriste un hein, Monster Hunter, et euh, voilà, les dernier truc du coup la technique, donc euh, c'est pas mal, sur Switch, sur la télé c'est vraiment cool, le framerate il me paraît même plus propre que World sur PS4, euh, en tout cas au lancement euh, World sur PS4 C'était un peu la fête
0: bah, Il était débloqué je crois le framerate euh, au départ euh, Du coup c'était un peu yo-yo entre 30 et, et 60 euh, Et il les vaut 30, mieux, il vaut mieux pas un eu, 30 hein. stable Qu'un <rire> un, un 30-60 euh, oh. Qui oscille sans arrêt quoi. Moi, honnêtement, je trouve, hein. le,
2: honnêtement le 30 en dehors du village Je crois pas l'avoir vu une seule fois en combat hein, Sur PS4 euh, Mais on avait du 24-25 euh,
0: Avec des petits drops mais Ah sur pas... PS4 c'était 24-25 il y a une hein, dans mes ah ouais non je pensais que c'était oh, plus ça que ça bien. mais par contre là du coup il me semble que c'est, c'est du 30 locké euh, assez stable ouais. j'ai vu des vidéos euh, là dessus ouais. oh, il y a encore des
2: chutes euh, pas de soucis hein. mais c'est, <rire> t'inquiète euh, voilà. j'avais déjà, <rire> déjà parlé des chutes de frame rate un peu esthétique euh, je trouve que dans mon c'est Hunter c'est pas, euh, c'est pas dramatique que c'est, okay. c'est quand il y a une grosse attaque, quand il y a des gros trucs, justement, ça ajoute de la lourdeur au, au, au bazar qui se passe à l'écran. Ouais, d'accord. Et il euh, y a ça. Sur l'écran portable, c'est moche, mais ça joue. C'est, c'est, c'est plus
0: moche sur l'écran portable que sur le, la télé
2: Ouais, je pense... Euh, c'est peut-être pas Xenoblade. Non, c'est pas Xenoblade, quand même, j'exagère. Euh, on est un peu au-dessus. Ça joue euh, quand même avec plaisir hein, sur l'écran portable. Euh, la maniabilité... Euh... On en revient, hein, mais évidemment les Joy-Con, c'est, euh, ça fait des tendinités et tout. Mais en tant que joueur de Terry Surprising, ça va, mais, mais mes mains sont. Euh, bah tu joues fou, pas trop voilà.
1: non Oui, c'est ce que j'allais te dire. Non, pas en portable. Ah, ah oui, bah non,
0: non évidemment,
2: évidemment bien, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est, c'est con, mais c'est quand même l'un des arguments du jeu, hein. c'est
0: faut d'avoir un Monster Hunter vraiment sympa euh, en portable. Quoique, euh... en vrai, même en portable, tu peux jouer avec le pas de pro. Enfin, moi, je sais que quand je jouais, par exemple, à, à 3D World, c'est un mythe, ça. Euh, sur le, le, dans le train, je prenais mon, mon pas de pro, je mettais la Switch avec le petit clapet et je jouais avec le pas de pro.
1: Ah, moi, bah, l'écran de la Switch, c'est dans mes mains ou rien, quoi. Ouais, bah après, ça dépend de euh, ouais, la bah. tolérance, on va dire, aux deux ouais, icônes.
0: Ouais. Ça dépend oh, du a... jeu aussi, parce que franchement, il y a certains jeux où, typiquement Mario Tennis, là, que, qu'on est en train de, de faire, euh, d'ailleurs j'en parlerai vite fait mais je, je, revi- je révise un peu mon, mon opinion euh, sur le jeu qui est pas si pourri en fait mais, euh, mais bref euh, sur, avec les joy-con ça passe parce qu'il y a très peu de boutons et au final euh, ça, t'as pas besoin aussi de, de la précision que tu peux avoir sur un platformer mais euh, ça dépend vraiment vraiment du jeu quoi. donc là, toi tu joues je... au pad pro euh, sur la télé quand même euh, Monique
2: ouais j'ai un peu joué en portable J'ai pas trouvé ça dégueulasse et euh, l'autre truc aussi, c'est qu'ils ont ressorti les espèces de Joy-Con Ori, là, qui sont des espèces de moitié de manette 360. Ah oui, que tu euh...
0: colles directement, enfin que tu, gli- tu clipses à la Switch.
2: Exactement, ouais, c'était sorti avec Demon X Machina. Euh, apparemment, c'est... c'est plutôt de qualité, ces machins-là. Mais... Ouais, t'as
0: pas les vibrations, par contre. Hein. Ouais. Oui, t'as pas de vibrations fait...
2: dessus, quoi. c'est un peu dommage. C'est vrai que ça fait partie du plaisir de Monster Hunter. Et euh... comment ça s'appelle et le dernier truc aussi que j'allais dire... Euh... Technique, OST euh... peut-être, je sais pas. Ouais, l'OST est super. En plus, c'est une petite
0: ambiance un peu euh, japonisante euh, qui marche super. Euh... Non, je sais plus du tout. La musique du menu est très très belle. La chanson euh, qui était dans la démo, en tout cas. trouvé. Ah, toutes les trouvé... musiques sont super. Elle la y est pas dans, dans le jeu la
2: ville et tout. Si, si, si. Euh, la musique dans la ville aussi, euh, je crois que c'est la même. C'est une meuf euh... qui chante, là Ouais, ouais, ouais. Non, non, ah, elle est très belle, cette musique, ouais. En fait, artistiquement, c'est tellement réussi que voilà quoi.
0: Bah, c'est ce qui m'a semblé vraiment euh, cool avec celui-là, en tout cas, c'est ce qui me fait hésiter à le prendre. Mais il faudrait vraiment que je sois coaché parce que, bon, après, on a fait la démo, on a fait le, les boss débutants, c'était rigolo, tu vois, mais clairement, j'ai pas entrevu le, le quart du début de, de, de la profondeur du jeu. Euh, mais c'est vrai que artistiquement, le jeu m'a, m'a vraiment inter- interpellé. Le, l'espèce de, de dragon d'eau là, que t'avais dans la démo. Mais qui est euh, méga magnifique dur dans la démo
2: <rire> quoi et qui est méga dur dans la démo
0: qui est méga dur dans la démo on a essayé ben deux oui. fois on est on, on est mort ouais. euh, mais euh, mais par contre c'était super beau quoi vraiment le design le ouais, l'artistiquement quoi le jeu a vraiment techniquement évidemment c'est pas du tout au niveau euh, de ce que la switch peut faire en termes de, de, de max quoi de, de capacité ouais, fran- max
2: franchement un docké c'est l'un des plus beaux jeux ah ouais c'est ça. l'un des vraiment plus beaux que... jeux en docké J'ai joué souvent portable perso sur la démo Capcom bon. a vraiment mis les petits plats dans les grands. Et Ici, si, le dernier truc très important sur la technique, c'est que tout à l'heure, je parlais des micro-zones dans les anciens où tu avais des temps de chargement à chaque fois. Là, les
0: temps de chargement sont hyper rapides. C'est hyper agréable. C'est ah, cool. Dans Pourtant, il n'y a pas de l'air... SSD magique hein, sur la Switch. Eh
2: ouais, ouais bah, c'est juste que, euh, vu l'enjeu qu'il y a derrière un tel jeu, euh, je pense... C'est optimisé, quoi. Euh... Ouais, je pense qu'ils ont redoublé d'efforts chez Capcom pour faire un truc... Euh... Enfin, il y a vraiment énormément d'enjeux, il y a peut-être 10 millions d'exemplaires si ce n'est plus derrière. Donc euh... ouais. Il y a vraiment euh... voilà, il y a vraiment énormément de pognon derrière. Ils n'ont pas euh... ils ont
0: pas pris le truc par-dessus la jambe euh, en faisant ça vraiment à l'arrache, c'est, c'est voilà. clairement c'est... un Monster Hunter euh, taffé quoi. Genre soigné euh, qui donne envie de un... s'y mettre.
2: Et même je trouve c'est l'un des s'appelle euh, l'un des jeux Switch euh, vraiment qui envoie hein. enfin vraiment euh, visuellement, je trouve euh, je trouve top quoi. Ok. effectivement cool, cool. tu mets le World côte à côte euh, il est un peu plus joli le World il n'y a pas de souci. tu prends les versions console hein, évidemment, Alors, tu prends la version Xbox ou PS4 euh, je pense qu'il n'y a pas un énorme écart, à pas, si ce n'est effectivement pas mal d'effets graphiques il y avait beaucoup d'effets d'éclairage qu'il y avait dans le World il a ouais. pas dans le Rise, ça c'est
0: vrai c'est là où, là où en fait mais moi j'avais DA, vraiment c'est envie petit. de le prendre sur Switch mais par contre il y a un truc que tu n'as pas dit et c'est que le jeu sort sur PC euh, le jeu sort sur PC en 2022, je crois, début 2022. Euh, bah, c'est ouais, pas du officiel, coup, c'est mais. C'est parce l'ich. que, bon, bah, le PC, t'as 60 FPS, t'as une meilleure, une meilleure résolution, probablement des effets, justement. Oui, dont mais tu qui jouera avec toi Tu joueras avec moi sur PC Non, justement, qui jouera avec toi Bah voilà, bah, je sais pas. Euh, bon, Hunter,
2: c'est... Monster Hunter, c'est aussi un jeu de la hein. Si tu prends pas le, le train en marche. Euh...
0: Ouais bah ouais 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 I know I know la réflexion euh, tu as planté la petite graine en tout cas dans mon esprit et je vais je vais y songer ce soir et demain je reconsidérerai bah surtout peut-être euh, vous, surtout que vous êtes mon, deux ma tu décision
2: vois, vous prenez le jeu et peut-être que vous jouerez à deux
0: euh... bah ouais mais le problème c'est qu'il faut deux cartouches quoi c'est relou bah non, pas, tu pas vois. si tu le prends la... pas si tu le prends en ligne comment ça en ligne en ligne tu peux partager les jeux ouais bah non justement parce que c'est il faut deux comptes il faut deux comptes pour jouer euh, ensemble sur Monster Hunter bah, pas avec le compte familial. Enfin, avec le compte familial, euh, tu peux mettre plusieurs comptes sur un seul euh, Nintendo euh, Network. Et tu peux jouer en même temps au même jeu
3: mmh,
0: allez, Ça, a vérifier. À vérifier quand même, parce que je ne suis pas sûr que Nintendo euh, autorise ça, mais après, bon faut, on, va y, on va y réfléchir. Je, sais euh, pas, mais... je,
3: faisais ça,
2: je faisais ça pour Animal Crossing avec ma nièce, ça a jamais... Euh... Après Animal Crossing, tu, tu peux sou- jouer sou- en
0: coop euh, au jeu euh, sur le même écran
2: non, j'ai pas joué en coop avec elle justement, mais euh, franchement, je... c'était pas en le premier confinement, on joue chacun d'autre côté, je crois pas qu'il y ait eu de déco.
0: Ok, mais vous pouviez peut-être pas jouer en même temps euh, au bah, ouais, temps temps jeu. peut-être, temps maintenant que tu me le dis. Je... Peut-être que vous à jouiez plaisir. genre à des horaires différents, quoi. Mais bon, bref. Ouais, ouais, c'est, c'est pas impossible. Ouais. Bon, plaisir. puisqu'on parle de, de jeux euh, jeu à faire à deux, euh, je vais enchaîner avec It Takes Two, parce que, encore une fois, le temps file. Mais, euh, mais ça va, c'est cool, on, on est bien. Euh, un jeu euh, vraiment que j'attendais pas spécialement. Euh, j'ai, pour le coup, bon, comme je disais dans l'introduction du podcast, euh, c'est un jeu qui est qui fait partie de la gamme euh, Electronic Arts Originals, donc c'est un peu les jeux, on va dire expérimentaux ou pas forcément les les têtes de gondole de EA, qui est vraiment pas un éditeur que que j'affectionne euh, et auquel je joue, enfin, euh, je joue pas beaucoup aux jeux EA en fait en général. Euh, Je crois que le dernier que j'avais fait, ça ça devait être le le Star Wars Jedi Fallen Order, donc ça commence à remonter. Euh, J'avais fait, du coup, Brothers, qui n'était pas encore chez EA, qui était un jeu indé euh, du créateur Joseph Fares, qui a ensuite été récupéré par par Electronic Arts dans ce fameux label Originals. Euh, Ils ont fait un jeu, donc ce studio Ace Light, euh, qui s'appelait « A Way Out », qui était déjà un jeu coop, euh, j'ai l'impression que ça fait partie aussi de ces thématiques, ou en tout cas de ces de ses envies euh, en, 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 en tant que créateur, d'explorer l'idée de, de coopération. Alors, pour Brothers, c'était une coopération euh, à un joueur, puisque tu jouais deux personnages avec les deux sticks, euh, ce qui posait plein de problèmes aussi, mais ça, c'est pas le sujet de, du jour. Euh, A Way Out était vraiment construit sur l'idée... Euh, qu'on manque de jeux coopératifs écran splitté, local euh, penser vraiment autour de cette idée de la coopération euh, les amateurs de ce genre d'expérience euh, ont vraiment euh, Portal 2 tu vois comme une espèce de référence mais Portal 2 ça fait combien d'années que c'est sorti euh, c'est vrai qu'il y a il y a pas dix eu... ans bah voilà 10 ans okay. euh, c'est vrai qu'on on attendait tu vois le le, le successeur de, de Portal 2 euh, en termes de coop euh, et euh, et je crois qu'on l'a trouvé je crois qu'il est là Uh, It Takes Two, donc c'est le, le dernier jeu de, de Hazelight Light qui, so- qui est sorti euh, vendredi. Le principe du jeu, pour vous résumer un petit peu le le pitch, mais c'est un jeu qui est tellement riche et et tellement généreux que c'est compliqué de de le résumer. Euh, Ça commence comme une histoire, on va dire, assez classique, puisqu'il y a une dimension un peu narrative qui est clairement le point faible euh, du jeu, à mon avis. Euh, Mais tout le reste est tellement génial que finalement, on on, on s'en fout un petit peu. Euh, C'est des parents qui vont divorcer parce qu'ils s'engueulent tout le temps, ils se... Ils s'entendent plus, euh, du coup euh, leur petite fille de, d'une dizaine d'années euh, va, va va forcément être très triste. Euh, le jeu commence, les parents lui annoncent, elle va se réfugier euh, dans sa chambre. Et en fait cette petite fille a conçu des, des marionnettes, elle a construit de, de ses propres mains euh, des marionnettes à l'effigie de ses parents. Une marionnette en argile, une marionnette en bois, pour son papa et pour sa maman un papa et une maman, sans vouloir faire de, de, de mauvais jeu de mots. Euh, et en fait, elle va elle va projeter une espèce de, de, de fantasme de son esprit, euh, qui est qu'en gros, euh, ses parents vont prendre vie, en fait, dans les marionnettes. Et donc, chacun des, des deux joueurs va incarner soit euh, la mère, soit le père, qui vont être incarnés dans ces deux petites poupées euh, que sont euh, les créations de, de la petite fille. Et en fait, tu peux prendre tous les fantasmes euh, de de chérie j'ai rétréci les gosses euh, Toy Story tout ce fantasme euh, assez enfantin en fait de voir le monde à travers la perspective d'un jouet euh, le jeu ça, en fait le jeu c'est ça le jeu part du principe que c'est un truc hyper cool de te faire visiter des environnements, de te faire visiter euh, ton ton quotidien, en fait, qui est évidemment recréé, qui est évidemment fantasmé, euh, projeté dans une espèce de magie euh, qui n'est au final là que pour servir le le ludisme du jeu, hein, le le fun. C'est un jeu qui est entièrement dédié autour du fun et qui est surtout, pour le coup, vraiment passionnant parce qu'il est articulé autour de la coop. Donc c'est vraiment un jeu que vous ne pouvez pas faire seul, puisque c'est le principe même du jeu que d'être fait à deux. Euh, donc ça se fait très bien avec un ami, même si évidemment le le, le propos, on va dire, du jeu euh, est articulé autour d'un couple. En soi, ça n'a pas tellement d'importance, euh, puisque ce qui est intéressant dans le jeu, c'est cette euh, capacité euh, sans cesse renouvelée. Hein, mais vraiment, le jeu dire, doit durer une dizaine d'heures. On est on est vraiment tout près de la fin. Euh, sans cesse renouvelé à créer des situations créer des gameplays, créer des idées mais sans arrêt il y a un petit côté Mario 3D World hein. vraiment ce jeu euh, chaque minute c'est une nouvelle idée de gameplay que ce soit dans euh, les genres que le jeu va convoquer puisque tu vas avoir évidemment une petite pa- un petit passage en, en hack and slash un petit passage donc globalement c'est de la plateforme 3D mais tu vas avoir euh, la petite partie un peu énigme, tu vas avoir la partie euh, jeu de combat, tu vas avoir euh, des gameplays euh, euh, en bateau, des gameplays en avion, des gameplays en scarabée, euh, puisque le jeu part dans vraiment tous les sens, et je trouve que ça fait sa cohérence en fait, ça fait sa force, parce que euh, aucune des situations de gameplay que le jeu ne tente n'est vraiment ratée. Il y en a certaines qui sont bien meilleures que d'autres, évidemment, mais jamais t'en as une où tu te dis « ça, c'est vraiment en trop, ça, c'est nul, ça aurait pas dû être mis dans le jeu. » C'est vraiment du, du remplissage. Il n'y a aucun remplissage dans le jeu. C'est une espèce de course frénétique en avant où, en fait, tu vas mélanger à la fois le fantasme complètement dingue de visiter des univers puisque tu commences dans le garage de la maison où tu vas combattre une, une boîte, un aspirateur pardon à l'aide d'une boîte à outils où tu vas récupérer des outils et euh, tu vas combattre l'aspirateur encrassé euh, qui a été euh, remisé dans le garage et que la famille n'utilise plus et du coup ça va être le premier boss euh, tu vas ensuite passer dans les chambres tu vas passer dans le jardin c'est, ce moment dans le jardin est tellement fa- fantastique enfin c'est c'est euh, c'est les gens qui ont aimé Toy Story 2 euh, sur euh, sur GameCube PS2 enfin cette génération euh, vont retrouver enfin, c'est un la plé-
2: génération d'avant de quoi c'était la génération d'avant, mais.
0: C'était la génération avant, non, 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 Toy c'est Story c'est... 2 sur GameCube. Dreamcast 64, ma vie. Ah ouais, sérieux. J'ai le jeu
2: devant moi là. Parce que du coup, du, coup, moi... sur 64.
0: du coup, moi j'y avais joué sur, sur PC. C'était un jeu sur l'ordi l'ordi familial, mais je pensais que c'était GameCube parce que c'est une 3D qui me semblait quand même pas trop moche. Mais, euh, mais ouais, ok. Il était,
2: il était aussi sur Dreamcast, il me
0: semble. C'était pour ça. C'est un okay. jeu qui a
2: beaucoup marqué, alors que moi, c'était un peu un de
0: mes traumatismes. Mais bah, euh... C'est pas un bon jeu. Hein. Non, clairement, c'est pas un bon jeu c'est du éclaté, tout. Je euh, trouve, Toy mais... Story 2, non, non. C'est pas un bon jeu. Par contre, ce que je trouve, le jeu réussissait euh, assez bien, c'est euh, bah, justement ce, ce côté euh, un peu fantasme de film que tu as dans, dans plein de films, de voir le monde miniaturisé. Et, euh, et de, d'expérimenter, en fait, ton environnement à travers la, la perspective euh, d'un, d'un jouet, tu vois, ou d'un, d'un, d'un miniature, d'une personne miniature. Euh, des, que...
2: égouts, des, des égouts et des chantiers la nuit. Paye hein. ta fantaisie. Hein.
3: Dans oh Toy Story 2
0: <rire> Un peu, oui. Alors, dans Toy Story 2, oui, mais t'avais surtout, et je pense que c'est ça que les gens euh, retiennent, c'est le, le premier monde où t'étais dans la maison. Et où en fait tu vas aller dans la maison à travers la perspective de, euh, de Toy Story, enfin de, de Buzz l'éclair, et tu vas aller dans le garage, tu vas aller dans le jardin, et, et tu vas aller dans pourquoi les Pourquoi les gens
1: ont retenu ce niveau
0: euh, Parce que c'était le premier niveau Parce que les gens finissent pas leur jeu. La boucle est bouclée ouais, avec euh, le bonus. <rire> Et parce que c'était le plus éclairé aussi. hein. C'était le jeu, le niveau le plus, euh, le plus varié en termes d'environnement, de décor, etc. Euh, Ce que euh, It Takes Two réussit à faire sur presque, enfin plus d'une dizaine d'heures. Ce qui est fantastique. Vraiment, genre, It Takes Two, c'est un jeu que je pensais faire vraiment, euh, voilà, comme un bon jeu du week-end, un truc sympa comme comme A Way Out, qui était clairement pas ouf niveau
1: gameplay. qui était tellement tiède ah je, il était j'ai, Tiedas, mais ouais, j'ai vraiment pas aimé Away Out. Yes.
0: Mais du coup je trouve qu'en termes de jeu coop, euh, et la, la fin du jeu était sympa parce qu'il y avait ce twist où les deux joueurs, qui étaient déjà présents dans Splinter Cell Conviction en coop, euh, de, les deux joueurs étaient alliés et vont se mettre sur la gueule. Je trouvais ça sympa, tu vois, comme comme idée, mais vraiment c'est un jeu sympa. Pour moi it, euh, A Way Out c'est tiédasse effectivement. Euh, au mieux, sympa plus, quoi. Genre on va dire 5-6 sur 10. Mm. Ce que It Takes Two n'est absolument pas, parce qu'en fait, c'est un, c'est un jeu qui est vraiment construit autour du gameplay. Alors que A Way Out, c'était limite un telltale, en fait. Mmh. Il y avait très peu de gameplay, c'était des interactions hyper limitées. Les seuls trucs rigolos du jeu, c'était les mini-jeux en fait. Et en gros, là, e reprend évidemment ce principe des mini-jeux, mais ça va être des mini-jeux vus à travers les, les yeux d'un jouet. Donc tu vas avoir euh, un mini-jeu où euh, c'est une espèce de, de, de jouet où il faut taper dans une balle, et c'est celui qui va taper le, le, le plus dans la balle. Enfin, c'est des trucs à la con, tu vois, mais il y en a tellement dans le jeu qu'au final... Euh, chaque moment mini-jeu est une espèce de petite respiration amusante où euh, c'est l'occasion aussi de faire un, un moment euh, où, euh, où les deux joueurs vont être légèrement en compétition, puisque sinon tout le jeu est articulé autour de la notion de collaboration. Euh, et il y a un point que j'ai pas, j'ai pas noté, parce que j'ai pas non plus envie de spoiler euh, le jeu, mais euh, si le propos et la narration du jeu sont pas forcément euh, très intéressantes, euh, très intéressants, pardon. Le, l'écriture des dialogues sont, je trouve, vraiment réussies. Euh, le jeu réussit à être vraiment sympa, vraiment drôle. Euh, les personnages réussissent aussi à être attachants. On, on est très vite, pr- en fait, on est pris au truc, quoi. Le, le jeu commence très vite, commence très fort. Et euh, il s'arrête jamais. C'est-à-dire que, ouais, il, il multiplie les situations. Tu vas avoir un niveau dans l'espace, tu vas avoir un niveau euh, dans, sur un bateau avec des pirates, euh, t'as, des, t'as un truc avec des dinosaures, enfin. Tous les trucs les plus cools de ton enfance, ou ce que tu peux imaginer pour un esprit enfant, le jeu va réussir à les mettre dans des gameplays euh, qui sont toujours très bien adaptés. Chaque univers va avoir ses gameplays, et ils sont toujours pertinents. Et c'est vraiment ça que je trouve vraiment ouf euh, dans ce jeu, euh, pour lequel j'ai vraiment un, un énorme coup de cœur, euh, et, euh, et je m'attendais pas. Donc euh, vraiment, euh, bonne surprise de début d'année, euh, probablement un jeu qui sera dans, dans ma liste des gothi, euh, cette année donc euh, disponible aussi euh, je crois sur euh, donc Xbox, PS4, PS5, PC pas sûr qu'il y ait une version Switch en préparation puisque techniquement le jeu est quand même est quand même assez joli il hein. y, a, y, a, y a des effets de lumière, des effets de reflet euh, que tu pourrais probablement pas avoir sur Switch mais euh, à voir s'il y a une version qui, euh, qui, qui sortira sur Switch je lui souhaite en tout cas vraiment beaucoup de succès Il y a un peu ce côté boîte à jouer, euh, boîte boîte à jouer de de, de gosses qui est est assez fascinant. Donc euh, voilà. Si vous avez l'occasion d'y jouer avec quelqu'un, je précise, pour conclure ma chronique, euh, que le jeu a cet avantage, quand même non négligeable, euh, de pouvoir être acheté en un exemplaire. hein, Si vous voulez y jouer à deux. J'ai
1: vu ça, c'est ouf.
0: C'est quand même super cool. Parce que du coup, comme le jeu est faisable intégralement en coop locale, euh, le studio a vraiment insisté pour que les gens qui n'ont pas la possibilité d'y jouer en local et qui veulent y jouer en ligne, c'est totalement possible, il hein, y a les deux possibilités, euh, puissent le faire avec un exemplaire du jeu. Ça, c'est Ce très fait... Covid
1: en plus. Bravo. C'est messieurs. carrément Covid.
0: <rire> mais c'est, c'est, c'est un jeu qui tombe vraiment à pic et qui, je pense, il va vraiment faire plaisir. C'est fait aussi pour a Way Out, il me semble. Il l'avait fait pour Away Out aussi, ouais. Ah ouais, ouais c'est ça vrai. j'avais pas en tête, par contre. Mmh, je, je, j'ai un petit doute, mais euh, je crois que c'était le cas déjà. En tout cas, euh, donc, il, il suffit d'avoir un exemplaire, donc vous pouvez vous cotiser avec un ami, euh, et, euh, et vous pouvez faire le jeu intégralement à deux. Euh, du coup, euh, alors par contre, sur PC, il faut passer par Origin, ce qui n'est pas forcément le, le meilleur truc
2: du monde. Vraie question, il dure combien de temps le jeu
0: euh, Je dirais qu'il dure une dizaine d'heures, une bonne dizaine d'heures. Ce qui est quand C'est même dommage. assez long. Hein.
2: C'est dommage que sinon j'avais un bon plan de Monique. C'était sur Steam, il y en a un qui le paye pendant deux heures, il se fait rembourser.
0: Et puis ah après oui, ouais, non, il bah, du le coup, paye pendant deux heures, il se fait rembourser. Oh, ah Ou ouais, wow. alors tu peux le prendre sur, euh, sur PS4 en boîte. Je crois qu'il est sorti en boîte. Et tu fais un retour à Amazon comme moi je fais. <rire>
1: <rire> <rire> ah les crevards. Non, C'est mais bien mais je rigole. de saluer les bons gestes. Pour
0: le coup, je l'ai oh, acheté sur, va, euh, sur hier, Origin plein pot. Hein. J'ai payé le jeu plein pot et je regrette absolument pas. Euh, le jeu est quand même assez cher, hein, il doit coûter euh, 35 ou 40 euros euh, sur PC. Donc euh, mais par contre vraiment je crois que le jeu dure euh, ouais 10-12 heures. Euh, et il y a une légère rejouabilité, on va dire. Si vous avez envie de refaire les mini-jeux, euh, ça peut être poussé un petit peu. Mais je pense, ouais, les En fait, c'est tellement un. C'est tellement une montagne russe. Euh, une fois que tu l'as faite c'est un peu dommage de la refaire tout de suite par contre c'est vraiment un jeu que je prendrai sans doute plaisir à refaire dans quelques années, euh, une fois que j'aurai un peu oublié parce que c'est, ça part tellement dans tous les sens que tu peux pas te souvenir pardon, tu peux pas te souvenir de tout euh, c'est probablement un jeu que j'apprécierais euh, rejouer voilà, euh, donc c'était ma chronique sur It Takes Two. vous l'aurez compris un, un énorme coup de cœur. et euh, je vous propose de passer à la partie hors jeu, si Allez. ça vous va puisque le temps en file et je commence à, à avoir faim, juste après la petite musique. » Bien, nous voilà dans la rubrique hors-jeu, donc les recommandations culturelles de l'émission. On va essayer de faire euh, rapidement, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu pris notre temps euh, pour le, le podcast régulier et pour le bonus, que vous pourrez retrouver du coup sur, sur la page Patreon, le petit, le petit instant pub. Euh, je vais commencer, comme ça, ça sera expédié, avec un film euh, de samouraï, une fois n'est pas coutume. Euh, un film de, Harak- de, de Harakiri. Le film s'appelle Harakiri de euh, Kobayashi, Masaki Kobayashi, qui est un réalisateur de films de samouraï qui est pas hyper connu. On connaît surtout euh, Kurosawa en Occident euh, avec euh, les sept samouraïs, euh, Rashomon ou encore euh, Kagemusha. Euh, là, c'est un film de samouraï qui prend le, 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 le pari euh, de parler des samouraïs, mais avec un regard critique, avec un regard euh, assez réflexif en fait sur le genre. Puisque il euh, n'y a pas du tout cette glorification qu'on retrouve souvent dans les trucs de, de samouraï euh, du code d'honneur en fait c'est un film qui va utiliser les codes du film de samouraï pour euh, proposer une réflexion une critique sur le, les, les règles en fait les, les, les normes euh, les traditions, les codes qu'on s'impose en tant que, en tant que groupe, en tant que société, même en tant qu'individu. Euh, et euh, et je vais pas forcément raconter euh, beaucoup euh, du film. Euh, simplement le pitch, euh, c'est l'histoire donc d'un d'un Ronin qui est un, un samouraï sans seigneur. C'est-à-dire que son seigneur a été, euh, euh, son clan pardon a été dissous et donc il se retrouve sans sans maître à servir. Et c'est ce genre de situation qui va les plonger dans la pauvreté. Et donc dans la pauvreté il se décide à, euh, à, à toquer à la porte d'un clan d'un clan voisin euh, pour euh, réclamer l'aumône mais en réalité euh, l'aumône il la réclame pas directement euh, il dit qu'il va se faire harakiri, donc se suicider de manière rituelle euh, pour euh, pour obtenir l'aumône puisque c'est un peu il le, 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 y a une espèce de on, de non dit euh, et de, euh, de, 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 de règles tacites qui est qu'en faisant cela, le, le Ronin va récupérer un petit peu d'argent, sauf qu'il tombe sur un clan qui est extrêmement attaché aux règles et aux euh, traditions des samouraïs, et donc euh, ils vont le forcer à se, à se faire harakiri euh, devant, euh, devant eux. Et, euh, et donc l'histoire raconte euh, le, le, l'oncle de ce personnage, qui va retourner donc dans ce clan pour peut-être chercher vengeance, peut-être pour les mettre face à leur, propre, à leur propre immondice et à leur propre barbarie. Donc euh, voilà, c'est ça le pitch du film. Euh, c'est un film vraiment qui m'a profondément marqué, qui est euh, probablement facile à trouver en, en, en téléchargement, puisque c'est un film qui est relativement culte, hein, si, euh, si vous vous intéressez au film de, de samouraï, ce qui n'était pas forcément mon cas il y a quelques temps, mais là, c'est du coup, c'est un c'est un film que j'ai découvert euh, récemment et euh, ouais, franchement chef dœuvre euh, que ce soit en termes de, de photographie euh, de, de sens de, la, de l'esthétique de la mise en scène le scénario est incroyable et le propos du film euh, il est universel en fait c'est un propos qui s'applique à une situation particulière mais qui est tellement général que tu peux vraiment le, le, le prendre pour toi et l'appliquer à des situations de vie euh, que tu trouves encore aujourd'hui donc c'est un film qui a pas vieilli de, de ce point de vue là et euh, énorme coup de cœur, j'ai dû mettre 9 ou 10 sur 10 sur Sens Critique, ce qui est assez rare en soi, euh, je mets pas 10 sur 10 euh, tous les jours, donc vraiment coup de cœur, euh, ciné euh, de, de ce mois-ci, euh, Arakiri de Masaki Kobayashi, que vous pouvez trouver du coup sur des sites de téléchargement, je sais pas s'il est disponible sur une plateforme, j- je pense pas malheureusement, mais euh, voilà. Vous, vous trouvez le film, euh, y... moi je l'ai acheté en Blu-ray parce que j'ai vraiment adoré le, le film pour le coup tu vois Monique, comme quoi le format physique <rire> a encore sans intérêt mais, euh, mais pour le découvrir euh, je pense que ça se trouve facilement sur IG euh, ou ce genre de, de site de Torrent voilà, euh, je passe la parole à un de mes camarades euh, qui, qui veut enchaîner, peut-être euh, Monique euh, pour rester dans,
2: dans les trucs de Weeb ah bah euh... voilà un truc
0: de Weeb encore magnifique eh bien
2: oui, et je, je l'attrape parce que la recommandation, c'est animé ou mangas, euh, comme vous, vous voulez. C'est disponible sur euh, Netflix pour l'animer. Et ça fait suite du coup à un autre anime que j'avais recommandé précédemment. Euh, donc, euh, Jojo il s'agit... Oui, voilà, il s'agit de Rohan Kishibe, donc un spin-off de la partie 4 de Jojo, euh, voilà qui va s'attarder sur les, les aventures du personnage de Rohan Kishibe. Donc, euh, Rohan Chibe c'est un mangaka qui a euh, un stand, donc une entité euh, qu'il peut invoquer, qui permet euh, de transformer les êtres vivants, ou les humains en tout cas, en livres, et pouvoir euh, réécrire des choses qui sont à l'intérieur d'eux. Et euh, et aussi de tout savoir sur eux en lisant euh, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et euh, voilà, donc c'est mieux de connaître le personnage... euh, on va dire, c'est mieux de, de regarder le spin-off après avoir vu euh, la partie 4 de Jojo parce qu'il est quand même bien introduit dans, dans Jojo et là dans Rowan kishibe ça part direct donc c'est des des épisodes qui peuvent être pris indépendamment pareil dans le manga hein, c'est des chapitres qui peuvent être pris indépendamment qui euh, voilà ça raconte des petites aventures euh, souvent euh, c'est souvent lié à de l'horreur euh, du coup donc des histoires de, de malédiction de, de montagne hantée d'histoires un peu bizarres euh, auxquelles est confronté euh, le personnage de Rohan et, euh, et comment dire quand on connaît le personnage c'est, c'est, c'est intéressant euh, qu'il soit exposé à ce genre de truc hein, parce que c'est un personnage qui écrit des histoires par rapport aux choses qui lui sont arrivées, mais du coup, est-ce que les choses lui sont vraiment arrivées et tout ça Bref, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et du coup, voilà, c'est des histoires, je disais, d'horreur, donc ouais, on est clairement dans du fantastique. Hein. C'est, euh, c'est euh, typiquement euh, le premier épisode euh, qui est sur Netflix et euh, l'un des chapitres euh, du manga. Parce que j'ai aussi chopé les mangas, du coup, il n'y a que deux tomes. Euh, c'est genre ah oui, c'est dans hyper un court, transfert... en fait. Ah oui, c'est des épisodes de 20 minutes. Il euh, y en a quatre sur Netflix et, euh, et donc là pour l'instant il y a deux mangas, je pense qu'il y aura des suites parce qu'en fait chaque épisode il est numéroté, ils sont pas dans l'ordre, mais le premier c'est l'épisode 16, euh, donc, et là pour l'instant on a 8 qui sont parus, donc a priori il y en aura d'autres, Inch'Allah. Il euh, y a un autre spin-off avec ce personnage, je sais pas si c'est lié, qui s'appelle Rohan au Louvre, je sais pas si c'est lié, mais euh, bref, typiquement dans le premier épisode, donc il est en Italie dans une vieille église où il fait « ouais stylé, j'aime bien les vieilles églises », tu vois. Et euh... et après il voit genre, un confessionnal, il fait oh là là, MDR, j'ai toujours rêvé d'y aller, le prêtre est pas là. Il <rire> va et y a un mec qui lui raconte une histoire un peu étrange et puis quand il ressort du truc, il va se passer des choses étranges. Voilà. C'est, c'est ce genre d'histoire et puis l'anime... Alors pour ça joue dessin, sur le
0: mystère en fait, un peu comme euh, comme Jojo partie 4. Quoi.
2: Ouais, mais euh, Jojo partie 4, c'est quand même une fin et tout. Là c'est ça laisse très en suspens. C'est vraiment on est sur du fanta... dans le registre du fantastique et euh, des histoires d'horreur où euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est vrai Est-ce que les gens rêvaient est-ce, euh, est-ce que... Voilà, tout, tout ça, voilà. C'est pas des, des conclusions, mais c'est, voilà. C'est super cool à euh, voir, notamment sur Netflix, parce que c'est... Euh, il me semble que c'était des OAV, à la base, au Japon. Et donc, le niveau d'animation, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu au-dessus de la série Jojo. Euh, et du coup, c'est vraiment magnifique. Ah oui euh, Ok, cool. Euh, euh... En termes de... Dé- Alors déjà Jojo, ils ont réussi à faire un chouette travail hein, sur les dernières saisons, mais là ça m'a paru encore plus beau en termes d'animation. Et euh, pour le manga aussi, moi j'avais lu que la première partie de Jojo où euh, l'auteur était encore assez jeune et n'avait pas tout à fait trouvé son style. Et là pour le coup, euh, je crois que c'était paru en 2013, donc euh, il avait clairement euh, roulé sa bosse. Hein. Et, euh, et, c'est, et c'est vraiment super euh, à regarder euh, sur Netflix ou, ou à lire.
0: Voilà, donc euh, je recommande. Bah merci Monique pour cette, pour cette belle reco, en plus quelques épisodes à mater, euh, ça me paraît assez peu euh, engageant en termes d'investissement de temps, donc euh, un, un, une belle reco pour euh, les gens je... qui veulent découvrir sans forcément se, s'engager mais sur des je... saisons, des vas-y. Je
2: pense, mais je pense que c'est mieux de regarder Jojo Part 4. Oui
0: d'accord, ouais, ouais, je comprends
2: bien. Ouais. Et c'est pas du tout, euh, comment dire, c'est pas du combat euh, alors que Jojo, ça reste quand même euh, du, du, du shonen. C'est plus de Mais, l'action.
0: Euh, Jojo est plus, peut-être plus dynamique en termes de, de, d'action. Ah non, c'est,
2: c'est plutôt. Euh, quand dit, c'est compliqué parce que euh, sans Jojo par 4, justement, c'est on a de moins en moins de combats qui sont vraiment de la bagarre. C'est plutôt des confrontations. Et là, typiquement dans Run on est totalement dans ces histoires de confrontations. Mais c'est des confrontations un petit peu, euh, un petit peu décalées, euh, typiquement. enfin euh, c'est, c'est, c'est toujours décalé, mais c'est pas de la bagarre. Voilà. Ok. J'évite de spoiler.
0: Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, euh, mon cher Monique. Je, je passe la parole à, à Mickaël, euh, qui, je crois, bah, ne va pas être dans un truc de oui, mais j'espère en tout cas, ça sera <rire> un peu abusé. Euh, c'est, quel, quel est donc ta reco, mon cher, euh, mon Alors, cher
1: Déjà, euh, évacuez euh, évacué moins un doute. J'ai jamais parlé de New Girl dans le podcast. Ça me dit rien du tout, honnêtement. ça okay, Ne semble pas. Euh, donc euh, il se trouve que ce mois-ci en termes de consommation de, de produits euh, et d'oeuvres culturelles euh, je rattrape mon retard sur l'attaque des titans on en a déjà moult parlé donc euh, on en parlera à la limite à la fin de la saison 4 mais elle euh, est finie là je crois elle n'est pas finie
0: disons si, si. T- enfin, euh, qu'il y a, a une twist. partie 2 c'est qui ça, a été annoncée c'est ça une quoi.
2: partie 2 je, je suis ruiné en 2022,
0: il y a une partie 2, mais là, la saison, elle est terminée. Parce que j'ai
1: vu l'épisode qui vient de sortir, et tu vois, ça me frustre un petit peu du coup, mais... Il ah bah, faut lire le manga, hein, parce que là, pour le coup, il faut attendre
0: 2022, je crois, pour avoir Très la... Très bien, et eh on fera l'année <rire> prochaine. Exactement.
1: Ouais. Euh, j'ai rematé tous les Seigneurs des Anneaux en version longue. Aïe aïe aïe, magnifique. Donc, donc ça m'a là hein. Bah écoute, moi je les ai téléchargés en 4K, euh, ah, illégalement, je, je le reconnais, mais non, du coup je vais parler d'un truc qui est bien moins euh, incroyable culturellement, mais qui néanmoins m'a occupé de très nombreuses heures, je vais pas avoir grand chose à dire dessus, mais j'avais quand même envie de partager un petit reco, ça s'appelle New Girl, donc à mon avis... Euh, pour qui peut être intéressé par ce genre de choses, euh, c'est déjà bien connu, puisque ça a connu sept saisons, ça a commencé en 2011, ça s'est terminé en 2018, et c'est une sitcom dans la lignée de ce qu'on peut voir avec euh, Friends ou How I Meet Your Mother. Mais il euh, y a des choses assez intéressantes, notamment le fait que, même si ça reprend évidemment des archétypes de personnages ultra marqués, Euh, Ça fait partie des jeux, des sitcoms du style. Euh, Je les trouve légèrement décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et c'est plutôt agréable. C'est une série qui est véritablement drôle et euh, je sais pas vous mais moi je commence à être vieux au mois de mai, je vais avoir 27 ans et je me rends compte que euh, bah, les sitcoms qui parlent de de personnes jeunes, etc., je me dis, je suis trop vieux pour ça, et il y a une punchline qui m'a particulièrement marqué dans New Girl, c'est une petite fille qui se ramène dans leur appart, donc euh, c'est l'histoire d'un groupe de potes colocataires, sauf qu'ils ont 30 ans, et euh, la petite fille leur balance, ah putain, c'est comme dans, je crois qu'elle sort Sex and the City, sauf que vous êtes vieux et pauvres, et c'est ça que j'aime bien dans New Girl, En fait, c'est que ça reprend les codes de la sitcom, euh, c'est très classique, Classique, mais c'est un humour qui fait mouche et c'est suffisamment euh, malin et très légèrement différent pour me redonner envie de voir une sitcom pour que ça m'occupe quand j'ai envie de regarder un truc l'esprit éteint. Et donc si c'est évidemment un peu à la manière de Bravi défaut 2, un truc qui est vraiment pas à, à voir, je vous dirais pas, il faut absolument voir New Girl. Si vous avez envie de vous mater une petite série qui fait rire de temps en temps et qui vous permet de vous vider la tête, euh, New Girl c'est dispo sur Netflix, du moins les premières saisons et c'est sympathique euh, quand vous avez vraiment envie de mettre le cerveau en off Donc est-ce que c'est marrant parce que les sitcoms euh, c'est un peu un critère important je trouve, en euh, vrai euh, j'ai ra- jamais ri devant mais j'ai jamais ri devant aucune sitcom Tu vois, genre euh, j'aime bien un Friends peu. j'ai jamais ri devant Friends j'aime bien How I Meet Your Mother j'ai jamais ri devant How I Meet Your Mother j'ai jamais ri devant New Girl non plus, euh, sauf sur un épisode qui date de 2011 et qui fait une référence à Joe Biden. Mais c'est le décalage historique qui a rendu la scène drôle. Euh, donc non, c'est pas incroyablement drôle, mais euh, t'as pas le côté euh, ultra malaisant que tu peux avoir dans certaines sitcoms. Ok. C'est okay, pas okay. Big Bang théorie par exemple. Ouais, désolé, ça a mal vieilli, ça. Je trouve. Euh, désolé Il y a plein pour de, de qui ont Big permis. Bang, mais euh, ouais non, je trouve que ça a beaucoup mieux vieilli par exemple.
0: Ok, bah super. Une si- petite sitcom sur Netflix, c'est vrai que c'est facile à, facile à consommer. C'est, ouais, ça c'est la, c'est la, la recose, on va dire trucs. ça.
2: Mais bon, voilà. Pe- Qu'est-ce petite qu'il y a anecdote euh, aussi. J'ai jamais trop ri devant les sitcoms, mais je me souviens d'une époque assez sombre, où, quand euh, ça s'appelle, où je euh, connaissais quelqu'un qui a gardé quotidiennement les tendances YouTube, et euh, qui est un peu devenu fou à la fin, et. Euh, il y a toute une partie de YouTube qu'on connaît pas, mais il y a plein de sitcoms sur YouTube. Ah ouais? Et genre des, des, trucs un peu, des, suites, des trucs un peu made nul à chier. Vraiment pas drôle oh euh, Je sais pas forcément de dire de nom parce que
1: voilà. Ah non, mais mec, non, non, de, attends, de ça. on se les partage et on en fait une chronique dans le prochain Radio Urius.
3: Si
2: vous voulez, je vous envoie ça. Hein. C'était euh, Yaki, donc on pouvait entendre dans Passe stick à une époque. J'étais fan de quelques-unes <rire> qui étaient vraiment
0: terribles. Oh, OK d'accord voilà, bah je cherche un, un oh, je cherche un peu alors, les sitcoms le propose... s'il y
2: en a encore mais c'est terrible
0: bah écoute si c'est toujours dispo euh, tu nous l'enverras déjà on regardera avec plaisir ah bah. et on, on les partagera du coup à nos, à nos patriotes du coup ça me fait une transition oh oui. euh, on partagera du coup le, 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 le lien Voilà, <rire> ça, me fait, ça me fait une transition pour remercier euh, Baby Monkey Guillaume Sonnet Guillaume Sonnet qu'on salue également euh, Baby Monkey on salue aussi Kevin Deveza on salue on remercie euh, Massimo barton Pardon, excusez-moi, ça a coupé le titre, enfin le nom. Euh, Massimo Bartolone, qu'on, qu'on remercie et qu'on salue. Euh, Néo Zetar, qui est un, un fidèle de la du podcast hein, depuis euh, depuis quasiment les débuts du podcast, il si nous écoute. Euh, Punished Snail, également un fidèle. Euh, Barbour, Christofrage, Clément. Dès les rôles, voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Euh, et on, on se dit, du coup, euh, bah, du rendez-vous le mois prochain. Je, je tenais quand même à présenter mes excuses puisque ça m'a été demandé. Euh, à propos de Mario Tennis, hein, c'est vrai que Mario Tennis Switch... <rire> euh, bon, j'ai été un peu violent, Mickaël ouais, a été un peu violent. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste pas un grand jeu. Voilà. C'est vrai que, que, que Nintendo nous a habitués à, à, à de meilleures choses, mais en même temps, euh, c'est probablement euh, le meilleur Mario Tennis, en fait, hein. Parce que, euh, parce que c'est, le plus, c'est le plus agréable à jouer, la maniabilité est sans doute la plus, la plus, la plus sympa. Euh, ça, c'est juste que le, le, le genre du jeu en lui-même est assez limité, et les, les nouveautés apportées par l'épisode, euh, typiquement les attaques spéciales euh, qui se chargent au fur et à mesure du, du, du match, c'est pas une bonne idée, tu vois. Y a des... Et musicalement, c'est cafard. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait Mitsuda avec ce jeu Qu'est-ce qu'il nous a fait pourquoi Pourquoi Non, c'est, c'est, c'est criminel, la musique, je trouve.
1: Alors, je euh... tiens à décrire la situation dans laquelle je me trouve à l'ensemble des auditeurs. Euh, à ma droite, j'ai Olbius qui se lance dans une chronique surprise sur Mario Tennis. Et à ma gauche, j'ai Monique qui envoie un de ses fameux épisodes de sitcom. Et il envoie un épisode qui s'appelle Le Ramadan, un rebeu, <rire> une française, saison 1, épisode 13. <rire> je veux tout arrêter. Eh ben, je crois que c'est le moment,
0: effectivement. (rire) ben,
2: Les recos, les séries, ça y est, ça
0: commence. Monique qui demande pardon (rire) en plus sur le Discord du podcast la boucle est bouclée euh, et donc non Mario Tennis sur ses bonnes paroles je, n- je n'en dis pas plus <rire> je présente mes excuses et je vous propose qu'on conclue ce magnifique épisode du mois de mars 2021 de Radio Librius qui aura quand même duré bien longtemps mais on avait beaucoup de trucs à dire beaucoup de, d'anniversaires et de, et de jeux du moment à célébrer voilà un bel épisode ma foi fort complet on se retrouve comme d'habitude le mois prochain euh, d'ici là amusez vous bien jouez bien Euh, portez-vous bien surtout, prenez soin de vous et des bisous à vous amis auditeurs de Radio Librius des bisous
3: ciao